2: Bonjour, les 10 heures, vous êtes bien sur CNews. Je suis très très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour 3h de débat, 3 heures d'info. Dans quelques instants, je vous présente nos invités, mais tout de suite le
3: JT, le JT de l'info avec Arthur Murion Bonjour Thierry, bonjour à tous. L'Organisation mondiale de la santé déclenche l'alerte maximale face à la flambée de variole du singe. En Europe, le risque est élevé. Une maladie qui touche d'abord des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais l'OMS met en garde contre toute stigmatisation des malades. Alors qu'un nouveau vaccin a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments vendredi, l'OMS recommande de vacciner les personnes les plus à risque ainsi que que les personnels de santé susceptibles d'être confrontés à la maladie. Bientôt, un carburant à 1,50€ le litre. Le ministre de l'Économie se dit prêt à faire passer de 18 à 30 centimes la remise sur le litre d'essence. Le geste du gouvernement euh, est, est, est ici pour répondre à l'inflation et il devrait intervenir dès la rentrée. Bruno Le Maire a détaillé cette mesure à l'Assemblée nationale. Écoutez-le.
4: La remise pourrait passer... De 18 à 30 centimes d'euros en septembre, à 30 centimes d'euros également en octobre, puis passer à 10 en novembre et à 10 en décembre. Ce qui fait que dans certaines stations-service, vous auriez bien une remise de 50 centimes d'euros sur les carburants. Je redis bien qu'avec la remise qui a été proposée par Total et celle du gouvernement, vous auriez dans certaines stations-service en France un carburant à 1,50 euro, ce qui correspond, je crois, à l'objectif qui était fixé par les Républicains.
3: Face à une vague de chaleur avec des températures records dans le centre et le nord-est du pays, en Californie, le feu se propage de manière alarmante. Il menace les séquoias géants du parc Yosemite. 6000 personnes ont été évacuées et 500 pompiers sont mobilisés. L'état d'urgence a été déclaré dans une partie de l'État. Événement sur les antennes du groupe Canal+, le Grand Prix de France de Formule 1 sera à suivre dès 15h sur Canal+, et sur C8. Le monégasque Charles Leclerc partira en pole position puisqu'il est arrivé vainqueur des séances de qualification. Retour en image sur cet exploit avec Bruno Scagliotti.
5: Les supporters français ont choisi leur camp. Les soutiens de Pierre Gasly sont là. Pas suffisant pour empêcher l'Alpha Taori de se faire éliminer dès la Q1, avec un modeste 16e temps et un manque de rapidité inquiétant. Pour Ocon, même punition dans la Q2, le début de week-end est difficile pour les Bleus. Chez Ferrari, on choisit la course d'équipe. Saints sait qu'il sera rétrogradé en dernière ligne pour cause de pénalités multiples. Il offre donc son aspiration dans les lignes droites à Leclerc. Le Monégasque décroche la pôle malgré une voiture moins rapide. Des Red Bull qui aurait été imprenable à la régulière avec 339 km heure de vitesse de pointe. Max Verstappen est 2 km heure plus rapide que son coéquipier Sergio Perez, 3e. Les Mercedes continuent de peiner. Lewis Hamilton, longtemps en difficulté, se classe finalement quatrième, Russell, 6e. Voilà Thierry ce qu'il fallait
2: retenir de l'actualité à 10 heures. Eh bien, écoutez, on vous retrouve dans 30 minutes, très précisément. Merci beaucoup, cher Arthur. Alors, au programme ce matin de ce Mini News The Weekend, un programme chargé qui nous attend. On va évoquer ce sondage publié ce matin par nos confrères du Journal du Dimanche. Les Français, oui, les Français n'ont pas confiance dans leur justice. On évoquera aussi la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, popularité stable. Surprise ou pas surprise, on en débat. Après les événements de Lyon et l'agression de trois policiers, on parlera aussi de la sécurité dans les villes détenues par les élus verts, laxistes ou pas. On évoquera également ce thème. On évoquera aussi le plan anti-gaspi lancé par le gouvernement. Les amendes, attention, elles vont tomber dès demain. On évoquera aussi cette volonté euh, du plein emploi. Priorité, on le sait, d'Emmanuel Macron. Et pourtant, pourtant, dans cette Certains secteurs, on manque de bras. Et puis, sujet plus léger, la fin d'une époque. On parlera aussi euh, de la fin du célèbre timbre rouge. Voici, voilà le menu qui nous attend. Et tout de suite, les invités du matin. Et j'accueille avec beaucoup de bonheur Naïma Mfadel, essayiste conseillère en quartier populaire. Soyez la bienvenue. J'accueille aussi sur ma gauche Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, Panthéon Assas. Et j'accueille aussi notre historien Benoît Vaillot, politologue. Bonjour. Bonjour Benoît. Allez, sans plus tarder, je vous propose de commencer, comme je le disais, par ce sondage publié ce matin chez nos confrères du journal du dimanche. C'est d'ailleurs une étude IFOP. Ça ne va peut-être pas vous étonner ou pas, on en débat, les Français sont en colère et jugent euh, très, mais vraiment très euh, sévèrement la justice. Une large majorité des Français, 73%, estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal, du jamais vu depuis 60 ans. Les sondés sont 65% à que les juges ne sont pas assez sévères. Explication de Marie conan
6: le constat est accablant. La justice fonctionnerait mal selon une grande majorité des Français, 73% d'entre eux précisément. C'est ce que nous révèle ce sondage IFOP. Un sentiment qui aurait tendance à s'accentuer avec les années. Car il y a 60 ans, 6 Français sur 10 seulement jugeaient la justice incompétente. C'est 13 points de moins qu'aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron avait pourtant proposé un programme ambitieux de réforme de la justice. Insuffisant selon une grande partie de la population. À peine 27% saluent son action pour la justice aujourd'hui. Au début de son premier quinquennat, en 2018, ce chiffre était supérieur de 10 points. Et le problème ne semble pas uniquement politique, car quand on interroge les Français sur les juges, 65% des sondés ne les estiment pas assez sévères, augmentation là aussi de 14 points en 10 ans. Pour une majorité de Français, les magistrats font preuve de laxisme. Ce sondage intervient alors qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a entamé lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
2: Voilà Benjamin Morel, euh, les Français sont sévères, c'est du jamais vu
7: depuis 60 ans. Sincèrement, est-ce une surprise ou pas pour vous c'est pas vraiment une surprise parce que, comme vous l'avez dit, ça, ça, ça s'inscrit dans le temps long en réalité. Quand vous prenez les enquêtes sur une moyenne de dix vingt ans, vous voyez trois phénomènes. D'abord, vous avez un rapport de plus en plus politique à l'institution judiciaire. Grosso modo, par exemple, si vous prenez l'électorat de droite, l'affaire Fillon était un tournant. Et dans cet électorat, il y avait une vraie rupture à ce moment-là, à tort ou à raison, de la confiance vis-à-vis -vis de la justice, avec au contraire une popularité des magistrats qui, à ce moment-là, s'est envolée à gauche. Donc on voit que le rapport au juge, déjà, est plus politique. Et que dans certaines euh, catégories plus politisées, ça peut jouer. Le deuxième facteur, c'est tout bêtement un certain nombre d'affaires qui ont fragilisé l'image de neutralité de la justice. Le mur des cons, etc. Alors, c'est minoritaire, évidemment, c'est le syndicat de la magistrature et ça ne correspond pas à l'ensemble des magistrats, mais malgré tout, ça fait beaucoup de mal à l'institution. Et le Troisième élément, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup sur nos plateaux, oui. c'est aujourd'hui la difficulté du fonctionnement même de l'institution judiciaire. On dit beaucoup les juges sont laxistes, etc. C'est pas si vrai en réalité. C'est-à-dire que vous voyez que, en effet vous avez des juges qui peuvent avoir une approche particulière, mais vous avez un système qui s'autorégule avec les appels, etc. En revanche, ce qui est certain, c'est que lorsque vous ne pouvez pas envoyer les gens en prison parce qu'il n'y a pas assez de places de prison, que vous êtes contraint du coup de prononcer des peines qui soit ne seront pas appliquées, soit seront en deçà des réquisitions, parce que sinon elles ne seront pas appliquées, eh c'est l'ensemble ensuite de l'institution qui en pâtit, pour des mauvaises raisons, pour des raisons qui ne dépendent pas des magistrats, qui dépendent beaucoup des budgets et des politiques, mais qui malgré tout eh bien, fragilisent quand même cette institution.
2: Allez, on poursuit le tour de table, Naïm Fadel. Euh, c'est une surprise ou pas pour vous Non, ce
8: euh, n'est pas une pas surprise. surprise. Euh, bien, bien évidemment. Euh, la perception que les juges sont, sont dans une démarche politique, c'est une perception qui est quand même donnée dans... Euh, dans ce qui se passe, où on a pu rencontrer aussi des affaires qui étaient euh, vraiment jugées d'une manière dans le deux poids deux mesures. On voyait bien que quand c'était effectivement la droite, c'était beaucoup plus sévère que quand c'était la gauche. Donc la perception qu'on peut avoir, effectivement, hein, c'est que les juges sont politiques. En tout cas, euh, voilà, il faudrait peut-être qu'ils nous donnent la preuve qu'ils qu ne le sont pas. Ensuite, euh, les Français jugent euh, les, des, euh, les juges laxistes, mais les policiers aussi les jugent laxistes parce qu'ils disent leurs difficultés à parler avec les juges et que les juges reconnaissent tout le travail qu'ils font. Et ce qui les met aussi très en colère euh, les, les policiers, c'est que Hein, même les déléguants leur disent, leur disent, de toute façon, vous m'arrêtez maintenant, mais de, de, dans une heure, je suis mmh, et Effectivement, mmh. C'est vrai
2: qu'on l'évoque beaucoup sur les plateaux de, de CNews. Ces hein. Voilà,
8: euh... c'est ce que dit euh, le syndicat de police, notamment Mathieu euh, Vallée. Vallée ouais. Moi-même, euh, mmh. dans ma ville, je, 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 enfin, euh, dans le cadre de mes missions, je rencontre beaucoup de, de commissaires de police qui me disent aussi leurs euh, leur, euh, difficultés. Ensuite, il faut se poser aussi la question du maillage territoire, territorial aujourd'hui. Avant, on avait quand même euh, les tribunaux de proximité. Les, dans les sous-préfectures, qui étaient importants parce qu'ils pouvaient traiter euh, plus vite, euh, juger des affaires et éventuellement prévenir. Moi, je voudrais aussi rappeler qu'on a une euh, affaire aussi à une délinquance des mineurs qui a explosé. Et on sait très bien qu'il y a une délinquance pré-adolescente qu'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui. Donc avant que ce soit trop tard, il faut aussi pouvoir euh, gérer tout ça. Et on voit bien aussi qu'il y a une explosion de cette délinquance et de cette violence.
2: Benoît Vaillot, on termine le tour de table. Oui, surprise, pas surprise, pas surprise Non,
9: non franchement, ce c'est pas, pas une surprise. Alors, bon, sans, sans revenir sur ce que vous venez de dire, ce avec quoi je suis, je suis assez d'accord, euh, il faut aussi mettre en avant peut-être l'intervention du pouvoir aussi dans certaines affaires qui ont été médiatiques et qui aussi là, donc, ont écorné l'image de la justice puisqu'il y a eu une intervention euh, donc du pouvoir et le ministre de la, de la justice tout particulièrement dans certaines affaires délicates, certaines affaires politiques. C'est vrai que ça n'a pas aidé. Après, il faut aussi, sur, sur le plan politique, je dirais que depuis, y aller depuis 20 30 ans, le discours critiquant le laxisme, à tort ou à raison, hein. je ne rentre pas sur le fond de la question, mais le discours critiquant le laxisme des juges, euh, qui est porté par la droite et qui est aussi beaucoup porté par les syndicats de police, il force de constater qu'il porte ce discours. Ce discours aujourd'hui, en tout cas, il est, il est reçu dans la population. Là, une fois de plus encore, à tort ou à raison, parce que je crois que les, les, les questions sont compliquées et même, comme le disait Benjamin Morel, il y a eu aussi des, des moments un petit peu clés comme l'affaire Fillon, en fait, où la justice a un petit peu volé l'élection présidentielle. Euh, c'est particulier. On est sur des affaires très particulières politiques. Je pense que c'est surtout les, le quotidien hein, des Français qui, qui, qui parlent là et le sentiment que justice n'est pas rendue, tout simplement.
2: Est-ce que n'est pas le sentiment qu'à travers ce, ce sondage, euh, c'est aussi un, un règlement de compte au okay Quai vis-à-vis de... Du ministre de la Justice. Je, je regardais tout en vous écoutant, euh, Eric dupont moretti et, euh, une cote de popularité très faible après deux ans d'exercice au poste de garde des Sceaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une sanction à son égard et, et à l'image qu'il dégage Alors, il faut peut-être dépersonnaliser un peu le débat,
7: c'est-à-dire qu'on voit les chiffres Mais sur le terme. Mais il s'est évoqué dans le sondage aussi. C'est-à-dire hein. que voilà, vous avez euh, quand même des courbes qui, sur le long terme, sont des courbes qui sont mauvaises pour la confiance dans l'institution judiciaire. Après, ce qu'on peut reprocher à Éric dupont moretti c'est de ne pas du tout avoir arrangé les choses, en effet. On a aujourd'hui la politique et l'image qui est renvoyée de cette institution par le ministre qui clairement n'est pas à la hauteur ni de ce qui est attendu aujourd'hui de la justice ni des engagements qui devaient être pris par le président de la République, discours des Mureaux, etc. Est-ce qu'on peut en faire crédit ou est-ce qu'on peut en faire le discrédit plutôt à Éric Pomoretti, En partie, mais fondamentalement, encore une fois, les vrais problèmes lorsqu'on parle notamment de l'institution judiciaire. Je suis encore désolé d'y revenir, mais ils sont mmh. budgétaires. 79 euros par Français, 131 euros par Allemand, le budget de la justice. Je, je vais juste
2: regarder, là, ça... pour préciser, euh, mon, cher, euh, mon cher Benjamin, les, les codes de popularité. Donc, euh, Eric dupond moretti 30%. Christiane Taubira, du 16 mai 2012 au 27 janvier 2016, est à 47%. Michel Aliot-Marie, euh, de 2009 à, à, à 2010, 63%. Et Rachid Adati du 18 mai 2007 au 23 juin 2009, 51%. Lui, il
7: est à 30%. Oui, il est, mais il est très très impopulaire, si vous voulez. En effet, on peut dire qu'il n'a pas réellement fait le job. En tout cas, il n'a pas réel, réellement incarné autre chose. Après, encore une fois, si vous voulez incarner autre chose, outre le personnage d'Éric Dupont moretti il faut qu'on vous en donne le moyen. Vous avez beaucoup de tribunaux aujourd'hui qui ne tournent pas parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, mais parce qu'il n'y a même pas assez de greffiers. Et lorsque vous voulez avoir eh ben, une justice qui tourne, il faut non seulement des magistrats, oui, oui. mais également des greffiers. Donc là, on a une justice qui aujourd'hui est clochardisée, et donc qui, à partir de là, ne fait pas vraiment son travail, et un ministre eh ben, qui tente de sauver les meubles en faisant de la com. Oui, mais... Neymar ben, Je ne suis pas en train de le défendre, mais... Non, le non, non, euh, non, 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 hum. non, non, euh,
8: moi aussi, je ne vais pas l'accabler, mais appelez-vous. Dès qu'il a pris quand même son poste, qu'est-ce qu'il a déclaré Il a nié la réalité que vivent les Français. Il a quand même dit l'insécurité est un fantasme. Comment on peut dire ça dans notre pays alors que l'insécurité se voit à l'œil nu Mais il est là pour comment, ça. Comment il peut.
7: Il est là pour faire dur en même temps
8: ben, non mais attendez, il est quand même euh, ministre de la Justice il, se, il nous dit que l'insécurité est un fantasme. Vous vous rendez compte quand les, les, les Français la vivent au quotidien, parce qu'aujourd'hui elle est partout, parce qu'auparavant toute cette insécurité, toute cette délinquance, toute cette violence était concentrée, notamment dans les quartiers. Aujourd'hui elle est partout et justement elle touche tous les Français. Et d'ailleurs c'est ce qui explique aussi ce sondage, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est touché. Regardez, On
2: évoquait le, le fait divers de Lyon euh, long, longuement hier, euh, et c'est en plein centre-ville de Lyon en fait. Hein. Ce n'est pas non plus la banlieue hein, oui, ce euh, qui s'est passé à Guillotière. Hein.
8: Sachant que Lyon, il euh, ne faut pas oublier que les premières émeutes qu'il y a eu dans les années, début des années 80, c'est les Manguettes, c'est Lyon. Hmm. C'est de là qu'est qu est partie même Mais la Mais c'est des quartiers
2: périphériques. Non,
8: voilà, tout à fait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, elle a gangréné partout et même le, le, dans les communes, dans les secteurs, les territoires ruraux. Et c'est pour ça qu'il faut réétudier, parce qu'aujourd'hui, cette délinquance, elle se elle, se, elle est mobile. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, vous savez que le deal aujourd'hui, il, il se concentre beaucoup plus dans les communes rurales où il loue en fait des maisons pour pouvoir être beaucoup plus tranquille que dans les quartiers, justement.
2: Euh, mon cher Benoît Vaillot, c'est Dupond-Moretti qui, qui trinque hein, à travers ce sondage
9: il, il, il paye ses propos sur la sécurité, ça, ça me semble une évidence. Là, euh, il paye. Après, il est rentré aussi au gouvernement. Euh, euh, On ne savait
2: pas d'ailleurs, hein, il y avait eu un doute sur euh, sa domination dans, euh, dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Hein. Oui, On s'est posé les questions. Oui, hein. tout
9: à fait. Mais, mais sa, sa présence était censée être un signal, un signal à gauche. Bon. Je ne suis pas sûr que euh, le gouvernement soit heureux euh, comment dire, euh, des conséquences euh, de ce signal. Après, je voudrais le défendre sur un point.
2: Ben C'est bien, même, il a trois avocats je ici. C'est formidable. Bon, formidable. Il faut, il faut aussi. Il y a au moins l'unanimité <rire> sur ce plateau. <rire>
9: il faut une honnêteté intellectuelle. Euh, Éric Dupont-Moretti a accepté de rentrer au gouvernement avec une enveloppe budgétaire supplémentaire pour, certains, euh, pour certaines politiques. Par exemple, pour la, la justice des mineurs, justement. Il a obtenu une enveloppe supplémentaire qui reste insuffisante. Il faut, faut très clair. Les moyens alloués à la justice sont insuffisants. Et je, je rejoins tout à fait le, votre constat sur la clochardisation euh, de la justice et, et, des personnels de ce,
8: et, et des personnels
9: de ce ministère. Mais dupont moretti est rentré quand même avec un deal où il a obtenu des enveloppes sur certaines politiques publiques. Donc il, a, il a gagné aussi des arbitrages euh, ministériels en interne. Donc ça, c'est important vis-à-vis -vis de Bercy, hein, principalement. Euh, c'est très important à, à noter. Ça reste que c'est insuffisant, soyons clairs. Alors moi, enfin, pouvoir...
2: sincèrement, ce sondage ne va, euh, le fragilise, quoi, très clairement, avec un, un tel résultat. Bah, Au moment fragil... où on parle de réforme de la justice, etc., de moyens... Euh... Ça le fragilise,
7: mais vous nommez qui Enfin, je
2: veux dire, le problème de la Macronie,
7: si je, je vais être très, très c'est toujours suis le pas même. Premier ministre, mon Pourquoi est-ce qu'on a nommé Éric Dupont-Moretti C'est en effet un peu pour non, envoyer non. un signal à la gauche, mais. Ah, avait... On a une candidate, Naïma m. Fadel. <rire> on, oui. on, pas... on
2: passe le, on passe le message. Je m'adresse <rire> à Elisabeth Borne. Euh, Naïma Mfadel mais... est potentiellement candidate au poste euh, pour succéder. Enfin euh, voilà, le message est passé. Est... Euh, euh,
7: c est c est mon cher Benoît. Benjamin. <rire> c'est comme Papandiae, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un peu à chaque fois l'arbre qui masque la forêt, c'est-à-dire que vous avez en règle générale une grande continuité gouvernementale. Prenez la nomination règles du Pont Moretti, en fait, il cache une absolue inertie de la machine gouvernementale parce qu'il n'y a pas d'arrière-banc Macronie. Donc qu'est-ce que vous faites Vous allez chercher une personnalité, entre guillemets, disruptive. Cette personnalité, tout le monde va en parler pendant une semaine et on ne parlera pas du fait que l'agenda législatif n'a pas changé, que les autres ministres n'ont pas changé, etc. Donc en effet, on a une personnalité qui est, je dirais, assez clivante, pour ne pas dire fondamentalement clivante. Mais elle est là pour ça. Qu'est-ce qu'on qu fait là concrètement là, qu
2: Que fait le gouvernement
7: Quel conseil vous leur donner là
2: bah, bah, Actuellement il sondage. le
7: garde parce que c'est très très pratique en effet d'avoir un Éric Dupond-Moretti qui prend les coups et d'avoir un Gérald Darmanin qui tout d'un coup eh ben, mène sa politique de sécurité et apparaît comme un pilier régalien du gouvernement. Non, mais mais il est aujourd'hui... Veut... La sécurité on en parle beaucoup. C'est la, la politique euh, politicienne on compte, mais ça marche. On en parle beaucoup
2: euh, à travers les, les plateaux que nous organisons sur, sur CNews et il euh, y a une vraie politique de com' aussi de Gérald Dalma, Darmanin, vous l'avez même euh, évoqué le week-end dernier, mais
7: dont l'opposition
2: avec Eric dupont moretti fait partie c'est un duo tragicomique, comique si vous voulez, il y a le good cop bad cop ah, un comme duo tragi-comique hein. c'est
9: comme dans les séries américaines, vous avez le good cop, le bad cop et eh ben, effectivement Eric, Eric dupont moretti joue le, le, le bad cop euh, le, le good cop pardon, et Gérald Darmanin joue le, le bad cop, c'est-à-dire qu'on se répartit aussi euh, la question de sécurité et de la criminalité de manière générale sachant que sur le fond en fait il n'y a pas de moyens qui sont alloués dans un sens comme dans l'autre pour la ou pour la régler. Donc est, on est un petit peu effectivement dans, dans, dans ce jeu-là. Et là, le JDD tape, en fait, sur Eric Dupont-Moretti par ce sondage. Euh, mais il euh, ne faut pas exclure dans deux semaines que euh, Gérald Darmanin ne soit pas l'objet non plus d'un euh, sondage ouais, pas
2: forcément agréable. Alors euh, si Alors, vous,
8: oui. vous le voulez bien,
2: on va, euh... un dernier mot peut-être
9: sur, sur la justice.
8: Juste vraiment dans, dans l'objectivité, parce que vous savez, je travaille sur les quartiers, je suis sur le terrain. Pour le coup, vraiment, hein, Gérard Darmanin fait le job. Ce n'est pas évident parce qu'il faut rattraper toutes ces décennies quand même. Il euh, faut dire les choses. On a été quand même dans un laxisme, mais on n'a pas eu une vraie volonté d'aller euh, au front de ces problématiques, face à ces problématiques. Aujourd'hui, je trouve que justement, euh, ce qui est regrettable, c'est que ce binôme ne peut pas fonctionner. On ne peut pas avoir un Gérard d'Armalin qui là, va. Qu'est-ce qu'on fait alors puis, Parce que là, ouais, là, non, là on est parti écoutez, pour...
3: Euh, Vous êtes candidat. <rire> Vous êtes
2: candidat, c'est ça. Alors, euh, on, on a fait le tour sur, le, sur ce sondage et euh, on, on va très rapidement évoquer euh, un, un autre sondage publié aussi euh, ce matin par nos confrères euh, du JDD, euh, la cote de popularité d'Emmanuel de Macron et Elisabeth Borne, euh, qui voient leur cote de popularité stagner en juillet, avec chacun 38% d'opinions euh, positive. Euh, le chef de l'État est insista par rapport au mois de juin, même s'il a reculé de 4 points depuis février. Et Elisabeth Borne, euh, nommée en mai à Matignon, grappille 1 point, 1 point de popularité, après une lourde chute en juin, où elle était passée de 45 à 37%. Euh,
7: a fait le job, Elisabeth Borne alors il faut faire attention parce qu'à 1% on est dans la marge d'erreur premièrement. Oui. Deuxièmement, on a un effet de stabilisation, c'est-à-dire qu'on a quand même eu des codes de popularité de début de quinquennat pour Emmanuel Macron qui n'a Clairement pas eu d'état de grâce de début de quinquennat, quand même, soit le deuxième, on aurait pu imaginer que l'élection relégitime le président, ce n'a pas été le cas, ni Elisabeth Borne. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans un moment, je dirais, d'expectative. C'est normal, c'est l'été, en règle générale, les codes de popularité, soit s'améliorent, soit se stabilisent, sauf quand vous faites n'importe quoi au niveau de la communication, ce qui a par exemple été le cas pour Emmanuel Macron à l'été 2017. Mmh. Donc là, on est dans quelque chose qui n'est pas si étonnant, mais entre guillemets, c'est un sondage qui montre, il y en a d'autres qui montrent qu'ils prennent quelques points, en effet, euh, ce sont des sondages qui limitent la mais
2: alors, il y, y a 54% du... des personnes
7: interrogées, je, je lis ça, euh, se disent aussi mécontents de, de l'action. Hein. Oui, bien sûr, bah, le, le miroir. Mais ça montre une forme, je dirais, de, de stabilisation. Et cette stabilisation, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on voit les difficultés. On en reparlera peut-être qu'il y a à l'Assemblée nationale. Et ces difficultés-là, entre guillemets, eh bien, auraient pu atteindre également l'exécutif. On voit que ça n'est pas le cas. Et que dans cette période très étrange, où grosso modo le président n'a pas tous les leviers, eh bien il arrive malgré tout à stabiliser sa posture dans l'opinion, ce qui pour lui est une moins mauvaise nouvelle que ce qu'il aurait pu craindre. Alors, je voudrais qu'on
2: se polarise aussi sur Elisabeth Borne, dont on disait que le costume était peut-être un peu trop grand, dont on disait que durant la campagne, bien, elle ne faisait pas trop le job parce qu'elle allait serrer les mains, c'est pas. Voilà. Et elle était. On le voit bien d'ailleurs à travers ce, ces chiffres. Hein, elle était en baisse et elle remonte là. Le discours, on l'a vécu ensemble, hein, au cours du 80e anniversaire du, du Veldiv, hein, où on a vu un peu beaucoup d'émotions chez elle, c'est euh, peut-être la surprise, Elisabeth Borne
8: Ah, bah écoutez, moi, dès le début, j'ai dit qu'elle avait un profil intéressant et que, justement, Emmanuel Macron avait. Bah, là,
2: vous ne prenez pas le poste, là. Vous n'êtes pas candidate. Hein. <rire> non. D'accord.
8: <rire> et que, justement, il avait bien fait de prendre, justement, une technocrate, parce que c'est ça qui lui était reproché. Et que, moi, j'avais vraiment le sentiment, mais. Euh, en toute sincérité, que c'était un peu la force tranquille. Et justement, lors de ses discours et lors de, du discours même de politique générale, ça a été intéressant sa, sa posture. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle a été préfète mmh. et elle a été préfète. Et quand on est préfet, on est amené à travailler avec tout le monde. On est travaillé avec des oppositions justement et de mettre en mayonnaise, si je puis dire, ces oppositions pour travailler. Et là, pour le coup, si les, les sondages montrent qu'il y a que les sondages montent en faveur du président. Et de la preuve ah,
2: en fait, la surprise, oui, oui, j'incitais plutôt sur, sur Elisabeth Borne. Vous
8: voyez bien que lui, qu est qu la, la déclaration, sa déclaration à elle, c'était quoi C'était faites des propositions et on va voir comment on va travailler ensemble. Voilà, mais la balle est dans votre camp. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu des, des textes qui ont été adoptés, enfin des projets qui ont été adoptés, du fait de compromis et du consensus. Donc c'est plutôt intéressant. Et effectivement, ça lui permet d'avoir, je veux dire, une période d'été où <rire> ils vont être un peu plus tranquilles.
2: Oui, enfin voilà. Euh, Benoît Vaillot, le politologue que vous êtes, euh, ça vous surprend ce sondage C'est quoi votre regard La surprise, c'est peut-être effectivement ce qu'on qu vient d'évoquer, Elisabeth Borne. Elle fait le job, selon vous
9: Cette stabilisation, si vous voulez, elle est aussi euh, dans, dans la code de popularité. Elle est aussi, je pense, indépendante de ses qualités propres, en fait, à Elisabeth Borne. On est aussi dans un, dans un moment intéressant où il y a un équilibre des pouvoirs qui a été redistribué. La, en fait, la majorité relative que nous avons à l'Assemblée nationale actuellement pour le gouvernement, le fait qu'il y a une activité parlementaire assez intéressante, puisque là, il n'y a pas de et majorité mouvementée. absolue. Mouvementée, mouvementée. C'est-à-dire que, d'un côté, l'absence de majorité absolue, cela conduit donc à donner plus de pouvoir aux parlementaires, même de la majorité, mais aussi de l'opposition. On a des amendements de l'opposition qui sont passés, qui ont été votés je veux dire, de, de, de tous côtés, hein, que ce soit du Rassemblement National, de la l'ANUPS, etc. Mais aussi l'attitude qui peut être mal comprise par les Français de l'ANUPS, cela fait que mécaniquement, l'exécutif, en fait, ne prend moins de coups aussi euh, dans euh, les, la critique de l'action politique. Donc, Il y a aussi cette, cette situation-là. Et je pense même que l'absence de majorité relative est une chance euh, pour Elisabeth Borne et, et pour le président de la République euh, dans une perspective de popularité. C'est-à-dire qu'il y a voilà, un vrai partage des tâches. On, le, le, le centre de gravité du pouvoir n'est plus à l'Elysée euh, comme ça a été le cas sur le, le quinquennat précédent. Il est quelque part entre l'Elysée, l'Assemblée nationale et Matignon, dans une triangulation un petit peu euh, complexe. Et donc, les coûts sont mieux répartis. Et ces stabilisations, elles s'expliquent aussi par, par cela. Après, il est vrai que l'élément, à mon avis, le plus structurant, c'est le fait que nous sommes l'été et qu'il y a quand mmh. même... Euh, euh, comme Très souvent, euh, je veux dire, un, un, un désintérêt relatif de la part des Français euh, euh, des questions politiques pendant l'été et qu'effectivement, il y a une baisse de l'activité euh,
2: politique de, de manière générale. Mais heureusement, ces News est là pour en parler. Voilà. <rire> euh, Benjamin, comment vous évoquez, c'était quoi à peu près, selon vous, le, le fait qu'Elise que, qu borne remonte comme ça dans, dans les sondages, tout doucement, là, on ne la voit pas venir puis elle, elle, Alors, elle encore,
7: est là. encore une fois, on est dans la marge d'erreur. Donc, il ouais. ne faut pas surestimer le poids d'un Non, pot, je ne surestime pas, mais euh, c'est... Mais... On a en réalité, il bah, y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais il y a également un effet de contraste. C'est-à-dire que par rapport à, au chaudron qui est devenu l'Assemblée nationale, ça a toujours été un chaudron, mais là on va dire qu'il ah Hier,
2: j'ai utilisé le terme
7: cours de récréation. Bah, cours de récréation, euh, si vous voulez. vous voulez aussi. Bah, ça a toujours été un peu une cour de récréation. Oui, mais là, pas mal. Hein. Plus focalisé sur notre période. Mais euh, c'est vrai que, du coup, et je rejoins l'évocation le, 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 de la Elisabeth technocrate, alors ça a des avantages. Elle s'est mal maîtrisée, une majorité parlementaire qui aujourd'hui est complexe à gérer. Mais en revanche. Ça lui permet d'avoir une technicité et d'apparaître face à la tempête comme étant quelqu'un de plutôt rassurant parce que qui maîtrise les dossiers, qui n'est pas justement dans l'excès de rhétorique. C'est une faiblesse évidemment lorsque vous voulez faire des envolées lyriques, mais face à l'opinion, au vu du contexte, ça peut être une force. Après, le vrai moment de vérité, il n'est pas maintenant, il est à l'automne. Hein. On va fait... avoir une crise du pouvoir d'achat, mmh. on va avoir une crise énergétique, la situation économique risque d'aller à volo assez rapidement, on a par ailleurs potentiellement des reprises de pandémie entre la variole du singe, la Covid et je ne sais quoi encore, Donc... Pour arriver à tenir le pays dans cette circonstance-là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on verra, entre guillemets, la capacité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne à réellement incarner quelque chose de fort et de structurel. Il,
2: il est clair que le retour de vacances, quand on va demander aux, aux Français, on, on en parlera ce, ce matin, de se serrer la ceinture, euh, de couper la Wi-Fi, euh, de faire attention à l'électricité, etc. Je pense que le retour de vacances, euh, les Français bien bronzés, ça va être un peu difficile, ça va être un peu tendu. Euh, Naïma, et ensuite, euh, on... oui
8: non, non, je voulais juste que justement, le préfet, c'est savoir gérer les crises. Ouais.
2: <rire> Benoît
9: Écoutez, j'ai rien à ajouter là-dessus, si ce n'est qu'effectivement l'automne va être chaud. Et je rajouterai juste à, à l'énumération de Benjamin Morel euh, le fait qu'ils ont encore, dans les cartons, la volonté de réformer le, notre système de retraite. Donc euh, mmh. ça va vraiment être un, un moment décisif. Euh, donc... Et la réforme,
7: de, la réforme de, de, du marché de l'emploi.
2: Et on en parlera euh, ce matin... Très précisément. Euh, dans quelques instants, on se retrouve avec un nouveau thème. On va parler de la sécurité dans les villes écolos. On parlera également de la sécurité euh, appliquée euh, à Nice aussi. On fera le, le parallèle. Euh, on se retrouve dans quelques instants parce que là, c'est la publicité. Vous êtes bien sûr, c'est News, soyez bienvenus. Il est quasiment 10h30, c'est midi du week-end. Et tout de suite, c'est le Flash Info
3: avec Arthur Murriand. Les axes routiers français seront moins chargés. Aujourd'hui, Bison Futé prévoit du vert pour les départs et pour les retours au niveau national. Vigilance en Auvergne-Rhône-Alpes, du orange est à prévoir dans le sens des départs. C'est bien mieux que la journée d'hier avec ses plus de 800 km d'embouteillage. Aujourd'hui, cela fait six mois que la guerre en Ukraine a débuté. Un triste décompte marqué par un nouveau bombardement sur le port d'Odessa, place stratégique sur la mer Noire hier. Il a été effectué au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'exportation de céréales et qui devait voir la mise en place d'un Couloir maritime. L'Ukraine assure que Vladimir Poutine a craché au visage de l'ONU en compromettant cet accord. De son côté, la Russie affirme avoir visé des infrastructures militaires ukrainiennes. La construction de la station spatiale chinoise se poursuit. La deuxième des trois modules a été lancé aujourd'hui. Il mesure 18 mètres de longueur et près de 4 mètres de diamètre. Il se dirige désormais vers le premier module et un défi à haut risque l'attend l'opération d'amarrage. L'équipage va devoir effectuer plusieurs manœuvres de haute précision pour assembler les deux le troisième module est quant à lui attendu avant la fin de l'année 2022.
2: Merci cher Arthur, on vous retrouve à 11h pour un JT complet. Euh, on se retrouve avec nos invités du matin que je vous représente, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel et Benoît Vaillot. Alors, nouveau thème après avoir parlé... Politique, après avoir parlé justice, euh, je vous propose de parler de la sécurité dans les villes détenues par les élus verts. Euh, je voudrais m'appuyer notamment sur cette agression de trois policiers à Lyon, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne et cette question que nous avons posée. Lyon est-elle devenue, comme l'évoquait Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville la plus dangereuse de France Quelle est la politique des élus verts en matière de sécurité. Je vous propose de regarder le sujet de thibault Marcheteau et on débat juste après. À Grenoble
1: ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
10: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle est arrivé en 2014, il a dit « plus de caméras ». Il a refusé, bien
11: sûr, l'armement de la police municipale. Donc, on a une évolution de la
1: ville qui est... Euh extrêmement difficile Mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville. Elle a basculé dans la délinquance
12: et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas
1: le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité. Dans toutes les villes, quelle que
12: soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité de la sécurité publique, les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent euh, en créant des polices municipales. C'est le cas
1: dans euh, la plupart des villes dirigées par les écologistes. Dans son bilan de l'année dernière, le ministère de l'Intérieur fait état d'une hausse des agressions de 12% contre seulement 1% en 2020.
2: Alors Benoît Veillot, vous connaissez très très bien la ville de Lyon pour y avoir vécu. Est-ce qu'on peut dire que les maires euh, verts euh, sont un peu laxistes en matière de sécurité euh, on, on fait juste un tour de table rapidement parce qu'on a un invité, on va, on va parler de la politique pratiquée à Nice, mais euh, juste deux mots là.
9: Ce que je peux vous dire en tout cas c'est que la criminalité euh, à la Guillotière, place Gabriel Péry où, où des policiers ont été lynchés euh, cette semaine... C'est une criminalité qui est ancienne. Elle ne date pas de la prise de pouvoir par les écologistes à Lyon. C'est pour ça que Gérard Collomb, qui, qui intervient, en fait, ne fait qu'exprimer en fait, le regret d'avoir été battu euh, aux élections municipales. Car Gérard Collomb, il a été maire de Lyon pendant des dizaines d'années. Il a été sénateur. Il a été ministre de l'Intérieur. Ça n'a rien changé à la situation de la criminalité à la guillotière. Donc je, je serais Gérard Collomb... Je ferai
2: preuve d'humilité de, 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 de euh, euh, très rapidement, euh,
7: Benjamin. Euh, oui, je votre suis regard là sur et on débattra un petit peu plus longtemps euh... bon après. Le, la ville n'est plus tenue de pour la et de, de, par la REM et par la REM et puis par Colomb depuis deux ans. Donc, si vous voulez, il y a quand même euh, aujourd'hui euh, une, une sorte de, de, de bilan qui est assumé de la part de Gérard Colomb. Après, quand vous regardez le rapport du ministère de l'intérieur, plus vous montez en termes de population, plus vous avez une insécurité qui est chronique. Les euh, premières villes en matière d'insécurité, c'est Paris, Lyon, Marseille. Donc, ouais, il y a Paris, un raditeur, Marseille, ouais. maire écolo, mais enfin, Anne Hidalgo, Benoît Payan et Grégory Doucet ne sont pas tous des euh, punk anarchiste, donc a priori euh, voilà, il y a, euh, a, a peut-être en effet, Julien, euh, une, une, une responsabilité, mais il faut également nuancer. Après, ce qui est vrai, c'est que en effet, les maires ne peuvent pas tout. La sécurité, c'est d'abord et avant tout l'État. Mais malgré tout, vous avez des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, elles sont très inégalement réparties selon le territoire. Plus vous avez une commune qui est pauvre, moins elle peut investir en vidéosurveillance, en police municipale, etc. Plus elle est riche, plus elle peut. Et donc, autant on ne peut pas reprocher à une petite ville du 93 de ne pas pouvoir le faire, autant Lyon, qui est une ville riche, qui est une ville qui a les moyens et qui ne le fait pas, elle, en effet, peut se voir demander des comptes.
2: Naïma, en, en, en deux secondes, là, parce que j'ai notre invité qui nous attend. Non, mais
8: euh, concernant effectivement... Euh... Euh, Monsieur Coulon, euh, ça me fait bien sourire parce qu'effectivement il a été maire donc c'est aussi son axis, c'est aussi son, sa, sa politique euh, qui malheureusement a conduit aussi à ce que ça s'aggrave mais moi je voudrais juste euh, par rapport aux, aux moyens financiers, je pense que c'est pas tellement des moyens financiers par rapport à la sécurité qu'on peut mettre en place dans une ville, c'est aussi l'idéologie qui obéit, parce qu'on voit bien qu'il y a des villes qui ont les moyens ou qui peuvent être aidées oui, moi je donne un exemple, par exemple la région Île-de-France avait proposé d'aider différentes villes justement en, en Ile-de-France, à se doter de caméras de surveillance, à se doter aussi de policiers municipaux, à se doter aussi de matériel, et eh bien euh, beaucoup de villes justement de gauche ou d'extrême gauche ont refusé.
2: Bon, écoutez, on va se tourner justement, euh, on va prendre la direction du sud, on va prendre la direction de Nice. Nous sommes euh, en direct avec Anthony Borré qui est le premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité et du logement. En gros, c'est Monsieur Sécurité du maire de Nice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à nice, Monsieur Boré, merci d'être avec nous. Vous mettez le paquet. Je regarde 550 policiers municipaux, c'est-à-dire un policier pour 636 habitants. Euh, la sécurité, euh, vous la jouez à fond chez vous.
4: Hein oui, absolument. C'est vrai que c'est d'abord une compétence régalienne et c'est d'abord la responsabilité de l'État, mais nous, nous pensons avec Christian Estrosi depuis très longtemps que les villes ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine et doivent être des partenaires de l'État. Et quand je dis les villes, c'est bien sûr la municipalité, la police municipale, qui euh, à la fois fait de la prévention et de la répression, mais c'est aussi euh, les bailleurs sociaux, puisque je suis à la tête, par exemple, du principal bailleur social des Alpes-Maritimes, qui a passé une convention avec le procureur de la République pour essayer... Euh, d'expulser des dealers reconnus et qui parfois aussi euh, lancent des kalachnikovs sur des policiers pour pouvoir les expulser de leur logement. Alors c'est vrai que nous utilisons l'ensemble des moyens qui sont les nôtres pour combattre la délinquance en lien avec les services de l'État. Alors vous
2: avez mis beaucoup de moyens, hein, en plus des, des, des moyens humains, mais il y, y a un très grand centre de, de supervision, il euh, y a des caméras. Combien vous avez de caméras dans, dans, dans votre ville
4: alors nous avons 3800 caméras qui sont à la fois sur l'espace public, en même temps dans nos tramways et visionnées en temps réel, et dans nos bus, dans nos gares. Et c'est vrai que si je prends simplement les 15 derniers jours pour vous prendre cet exemple, puisque nous avons 2000 réquisitions judiciaires par an qui... Euh, évidemment, aide les magistrats à élucider des affaires. Eh bien, ces quatre affaires extrêmement sensibles, euh, des pickpockets qui ont été retrouvés grâce aux caméras le 21 juillet, le 20 juillet, un vol d'ordinateur euh, dont l'auteur a été retrouvé, le 16 juillet, des armes de poing qui étaient exhibées. Euh, et évidemment, euh, nous avons identifié les quatre auteurs qui ont été interpellés, le 5 juillet, eh bien, des violences aggravées. Et donc c'est tous les jours, bien sûr, au-delà de ce que ça peut permettre aussi en matière de sécurité civile, nous sommes dans une période où les incendies sont nombreux, euh, où les phénomènes climatiques sont importants, et eh bien ces caméras nous aident à tout point de vue, elles sont mises à la disposition des services de l'État. Et je crois qu'à Lyon, euh, ça n'est pas encore le cas, et que le préfet du Rhône d'ailleurs l'a regretté, puisqu'il n'y a pas d'échange des caméras euh, de la ville euh, à l'égard des services de l'État.
2: Il euh, y, y a le fameux débat aussi de l'armement des policiers municipaux. Chez vous, ils sont armés. Hein.
4: Chez nous, ils sont armés. Nous avons toujours défendu avec Christian Estrosi l'armement maximum et la protection maximum. D'ailleurs, je veux dire que les propos du maire de Lyon, qui a dit « rien ne peut justifier les violences à l'encontre des policiers nationaux » euh, me choquent un peu sur cette formulation. Parce que je crois que la première chose qu'il aurait dû faire et dire, au moment où ces agressions sont intervenues, c'est qu'elles étaient intolérables et que les policiers devaient être défendus en toutes circonstances lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leur mission. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un certain angélisme. Quand je vois que le groupe d'extrême-gauche, euh, qui s'appelle le GAL, a parlé d'un retour de bâton et d'autodéfense contre le harcèlement policier et que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a souhaité la dissolution de ce groupe euh, qui a été interrompu par le Conseil d'État alors même qu'ils prônent clairement de se rendre dans des manifestations interdites ou même un certain nombre de violences, eh bien cela me choque beaucoup et je crois que c'est aussi cela qu'il faut défendre parce que nos policiers font un travail remarquable et qu'ils méritent d'être défendus. Quelle est la perception des, des
2: Niçois par rapport à votre politique en matière de, de sécurité On sait que parfois les habitants des villes... Elles ne sont pas non plus très, très pour euh, être observées euh, par les caméras, etc. etc. Euh, ils demandent de la sécurité, mais ils parlent aussi de libertés individuelles. Euh, C'est perçu comment
4: D'abord, il n'y a que les délinquants qui s'inquiètent des caméras sur les passes pub publiques. Nous, notre population, nous en demande euh, régulièrement. Et nous faisons des visites de notre centre du de supervision urbain toutes les semaines, où nous démontrons qu'une caméra ne peut pas regarder chez un individu et dans une propriété privée puisqu'immédiatement elle se brouille et que les libertés individuelles sont totalement respectées. En revanche, il est évident qu'elles permettent d'obtenir des résultats conséquents, qu'elles ne participent pas non plus qu'à un sujet de sécurité publique, mais encore une fois, en matière de sécurité civile, lorsque nous avons des coups de mer, par exemple, ce qui nous arrive sur le littoral méditerranéen, elles nous sont là aussi extrêmement utiles. Et puis, très souvent... Encore une fois, elles sont le fruit d'un déclenchement sur la base d'un signalement. Nous, savons, nous avons 90 000 appels par an à la police municipale de Nice. Et je veux bien insister sur le fait que c'est la complémentarité entre l'humain et la technologie qui nous permet d'avoir des résultats. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Nous avons augmenté les effectifs de police municipale avec Christian Estrosi. Nous avons recruté 230 policiers municipaux ces 12 dernières années. Et dans le même temps, nous avons élargi notre centre de supervision urbain. Et il sera encore élargi demain puisque nous avons un projet d'hôtels des polices mutualisées entre la police nationale et municipale. C'est le premier projet en Europe de cette nature, qui sera largement financé par l'État et qui verra le jour en, 2000, en 2025.
2: Je vous garde avec nous si vous avez le temps encore Bien sûr. Euh, Est-ce que Naïma M. Le, le modèle d'ISOA est un modèle à suivre
8: Ah ben bah parfaitement, parfaitement. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une complémentarité entre la police nationale et les policiers municipaux. Et ça c'est hyper important. Et la place effectivement et le rôle de la municipalité est extrêmement important pour accompagner aussi euh, euh, les, les policiers euh, euh, nationaux. Écoutez, ce qui est remarquable aussi dans, dans, dans ce qu'il vient de dire, c'est que... On peut, on peut, il faut faire fi de l'idéologie dans le cadre de la sécurité des, des, des habitants. Et en mettant en place une sécurité comme celle-ci, permet, ça permet de déjouer. D'ailleurs, sur Nice, ils ont déjoué des attentats. Et ça permet aussi de protéger, des, des, notamment dans le cadre des actes qui peuvent être mis en place, qui peuvent être, faire l'objet de, de, de jeunes mineurs, notamment.
2: Euh, – Benoît Vaillot, c'est un, un bon bonheur. je vous pose la question, euh, Nice, euh, puisque le thème de notre débat, c'est est-ce euh, que les, les, les maires verts sont, sont laxistes en la matière Et on, on voit qu'on a deux, deux cultures là, qui se posent, hein, et deux approches.
9: – la, la politique de Nice obéit aussi à un électorat particulier à Nice, il faut le dire. La politique de Nice est possible, parce que c'est une municipalité qui en a les moyens, ce n'est pas le cas de toutes les municipalités. Non
2: mais on parlait de Lyon, le, le public que vous connaissez, à Lyon il y a des moyens.
9: Sur Lyon, sur Lyon, la question, effectivement, là, il y a une, une commune d'une taille qui est, effectivement, prompte à avoir les moyens pour agir. Mais moi, ce que je souhaite quand même dire, c'est que là, on est en train de discuter des mairies écolo ou autres. Pas... Mais là, il y a l'État qui se défausse sur les communes. La, la sécurité, c'est une mission régalienne qui relève de l'État. Ce n'est pas la police municipale, d'ailleurs, qui n'en a pas, les missions, qui n'en a pas les moyens, de faire des enquêtes. C'est au mieux, comme le, vient de le dire monsieur, on peut identifier après coup, après coup, on peut identifier les auteurs de certains larcins. Parce que bon, on a parlé de vol d'ordinateur, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais enfin, c est, c est, on est autre chose que dans le grand banditisme ou dans le, les, les, les policiers qui ont été lâchés, place Gabriel Péry à la Guillotière cette semaine. Ce n'est pas, pas la mission de la police municipale de, de, de rentrer dans ces considérations de sécurité-là. Nice, c'est donner les moyens, effectivement, de, 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 de doter euh, donc, son, son territoire municipal de moyens de vidéosurveillance. Ce n'est pas la panacée. Benoît, non,
2: Anthony Boré, vous souhaitez intervenir par rapport à ce qui se dit autour de ce plateau
4: Oui, bien entendu. Euh, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État d'abord. Mais encore une fois, moi, je crois que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, y compris des citoyens, de participer à la sécurité de leur pays. Et d'ailleurs, euh, bien sûr, euh, c'est plus facile quand on est une grande ville qu'une ville moyenne euh, de pouvoir s'engager sur ces, sur ces problématiques. Mais enfin, elles sont largement financées par l'État. Nos caméras ont été très largement financées. Je crois que la ville de Lyon, la ville de Paris, la ville de Marseille sont des villes qui ont quand même, elles aussi, des moyens. Et c'est une question de choix politique. Nous, il y a 12 ans, nous avons fait ce choix. C'est vrai que c'est très loin du wokisme et d'autres problématiques qui sont portées par ces maires que je respecte parce que moi, je suis attaché à la libre administration des collectivités territoriales. Mais enfin, quand la police municipale de Nice arrête un terroriste, arrête un terroriste de la basilique Notre-Dame, grâce aux caméras de vidéoprotection, à une borne d'appel d'urgence que nous avons placée là avec Christian Estrosi, comme nous en avons placé devant toutes les écoles de la ville, Eh bien je crois qu'on démontre qu'on n'est pas simplement dans le larcin du vol d'ordinateur. J'ai pris ces exemples-là parce que ce sont les plus récents et que je voulais vous faire la démonstration sur ces 4, 15 derniers jours que nous avions été efficaces, mais euh, il y a évidemment des choses bien plus graves et notamment des violences intra intrafamiliales pour lesquelles nous interpellons euh, tous les mois des délinquants grâce à nos caméras de vidéoprotection. On, on,
2: on sait, euh, Anthony Boric, l'approche des, des, des maires verts est plutôt de mettre une police municipale à la disposition... Des associations, moins dans la sécurité, plus dans le dialogue. Et bon an, mal
7: an, on se rend compte que c'est difficile quoi. Oui, c'est difficile. Après, l'idée d'avoir une police de proximité qui soit en lien avec le terrain, c'est ce qui avait été développé notamment par Chevènement au début des années 2000. On sait que ça marche. Donc là, il y a malgré tout des possibilités. Il ne faut pas penser la police Mais pas que ça quoi. comme un instrument. De toute façon, ça ne peut pas être un instrument idoine de répression. Parce que les missions de la police municipale, les limites de ces missions et les limites légales, hein, lui permettent pas de se substituer à la police nationale. Donc on est dans une mission qui, ça a été dit, ne peut être qu'une mission de complémentarité entre euh, ces deux organes. De l'autre côté, je rejoins tout à fait ce que disait Benoît Vaillot, c'est-à-dire que le problème, entre guillemets, même si vous avez une partie des caméras qui sont financées par l'État, il faut voir que malgré tout, les communes doivent assumer ensuite le coût du, des, des, du visionnage des images, etc. Que vous ayez une ville comme Nice, qui est quand même très singulière du point de vue de sa sociologie, du point de vue de son territoire, etc., qui ait les moyens de mener une telle politique, banco, c'est très très bien pour Nice, mais c'est difficile envisageable pour d'autres communes qui sont dans un état financier beaucoup plus compliqué. J'exclus Lyon, même si Lyon n'est quand même pas tout à fait le... un copier-coller c'est-à-dire que c'est une commune beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus contrasté. Et donc, à partir de là, le modèle niçois lui-même n'est pas tout à fait placable à Lyon. Donc, je... si jamais vous considérez que, grosso modo, c'est aux communes de faire toutes les communes ce que, font... ce que fait Nice, à ce moment-là, vous créez un territoire à deux vitesses, avec des communes dans lesquelles vous acceptez structurellement l'instabilité instabil... et l'insécurité, parce que c'est comme ça, on n'a pas les moyens de la conjurer, et des communes dans lesquelles vous pouvez vous en passer, vous pouvez lutter contre. Donc, en effet, c'est bien ce que font les maires. Mais le vrai rôle et le rôle central, celui qu'on attend dans l'affaire, c'est l'État.
2: Je voudrais recentrer le débat sur l'interro-oral que je vous pose. Naïma et messieurs, c'était est-ce que les maires verts sont euh, trop laxiques, euh, laxiques euh, en, la, en matière pas de laxistes de... laxiste. ouais, Difficile <rire> le matin. Hein. Ouais, pas facile le matin. un <rire> XO. Je, je sais pourquoi vous dites bah, ça. Oui. Euh, C'est ça le thème de mon interro oral ce matin. Euh, vous répondez quoi à ça bah, en
8: Écoutez, fait je, je reviens à ça. Effectivement, il y a une idéologie euh, des verts et en général de la gauche euh, qui est laxiste sur ces qu <rire> questions-là, qui va beaucoup plus répondre aux problèmes d'insécurité, de par notamment des actions sociales, notamment dans les quartiers, par des activités de loisirs, etc. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs les... depuis ces 40 dernières années. Sauf qu'on voit bien qu'on n'a pas le résultat exponté et qu'au contraire, la délinquance n'a fait qu'augmenter. Euh, il y a des dotations, il y a des financements de l'État qui peuvent justement aider les villes à se doter de, de personnel, de, notamment de matériel, et, 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 etc. Notamment dans le cadre de la politique de la ville, vous avez des financements très importants. Vous avez aussi les régions qui peuvent aussi euh, financer. Et puis encore une fois, la police municipale, elle ne peut plus être de proximité parce que malheureusement, la délinquance est telle qu'ils ne peuvent plus aller dans les quartiers. Sincèrement, elle peut être dans le maillage avec les familles, avec les associations. Elle peut être dans le renseignement. Mais je vous assure que si vous n'êtes pas connaître... justement dans
7: le maillage, si vous n'êtes pas justement dans le dialogue avec les assauts, avec les communes, etc., vous perdez quelque chose non, mais fondamentalement. Ce que je vous dis. Oui, oui. Et ça permet de mobiliser également de non, mais... faire sortir entre guillemets de ces quartiers de leur isolement. Donc, Alors, non,
8: mais justement, donc la complémentarité entre police nationale et police municipale, les policiers municipaux, ils peuvent être porteurs, effectivement, de ce mise en lien avec les associations qui sont des vrais interlocuteurs, avec les établissements scolaires, avec les bailleurs sociaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que les bailleurs sociaux, dans le cadre, en fait, du renseignement, ce qu'on a moins aujourd'hui, il faut absolument travailler le renseignement qui peut faire qu'on sache tout ce qui se passe sur un quartier, notamment qu'on peut être dans cette complémentarité dont je parlais.
2: Très, très rapidement, Benoît Vaillot, parce que justement, on va, on va enchaîner avec un, un, un sujet sur la vidéosurveillance. Pour répondre à votre question, est-ce que les maires verts sont laxistes Moi, je vais vous dire franchement, on ne peut pas
9: répondre aujourd'hui à l'heure actuelle. Par contre, je vais vous donner un cas d'étude en bonne universitaire. Je vais vous donner un exemple qui va nous, nous intéresser, si vous me permettez, 30 secondes. C'est celui de la guillotière. Place Gabriel Péry, ça fait des années maintenant qu'on a une population stagnante euh, d'étrangers en situation irrégulière qui s'adonne à, à, à de la petite délinquance. Ce Place Gabriel Péry.
6: Quelle est la solution
9: face à cette situation Sous Gérard Collomb, on n'a rien fait de particulier. Eh bien écoutez, la, la, la ville de Lyon a eu comme projet de régulariser la vente à la sauvette de certaines choses place Gabriel Péry, ils étaient dans une logique d'action sociale. Pourquoi Je ne vais même pas juger cette action sociale. C'est ce qu'ils peuvent faire parce, parce que, que qui, hein. ce n'est pas dans les missions municipales d'assurer la sécurité à ce niveau-là. La police municipale, c'est la tranquillité, l'ordre public, etc. Oui. Mais ça n'est pas investiguer, ça n'est pas remonter des filières Exactement. et ça n'est pas arrêter les étrangers en situ situation irrégulière pour les expulser. Ce n'est pas leur mission. Donc c'est pour ça qu'il y a un état là qui se défausse là dans cette histoire oui. aussi. Il faut, il faut le dire. Le ministre de l'Intérieur est aussi responsable de ce qui se passe. Et par contre, euh, que la, ca la, la caméra, faut pas être idéologique sur ces questions là. Hein. Il faut pas être contre la vidéosurveillance de façon dogmatique. Mais il faut s'interroger sur son utilité réelle sur son impact sur les libertés publiques. Et vraiment, il faut recruter des hommes. Il faut recruter des hommes en bleu, des hommes et des femmes en bleu. C'est ça la, 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 la clé de, 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 de toutes nos discussions, en fait, sur la délinquance, la criminalité, l'insécurité, etc. C'est de recruter des agents de police nationales et bien formés. Ça pas dans la police, le, le salut n'est pas dans la police
2: municipale. Anthony Barré, vous êtes toujours avec nous. Euh, ça, ça vous inspire quoi
4: D'abord, moi, je n'oppose jamais répression et prévention. Je crois que plus on fait de la proximité, plus on interpelle. Et je le constate tous les jours. Et les instructions qui sont données à la police municipale, c'est bien de faire du terrain, c'est bien d'aller dans les quartiers, c'est bien d'être proche des associations et des commerçants. Et cela ne leur empêche pas d'interpeller puisque nous procédons à près de 8000 interpellations par an. 8000, c'est colossal. Bien sûr qu'il ne faut pas substituer la police nationale et la police municipale. Ce sont deux polices distinctes. Je fais partie de ceux d'ailleurs qui défendent des compétences plus fortes pour nos policiers municipaux. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de contrôler les identités par exemple ou d'ouvrir des coffres de voitures. Je trouve que ce sont des compétences qui leur manquent. Mais je crois aussi, encore une fois, que si le ministre de l'Intérieur a bien sûr une responsabilité, je crois qu'il en est conscient et qu'il l'assume d'ailleurs avec force et avec engagement, eh bien, il est du devoir de chacun d'entre nous... De l'accompagner. Euh, on dit que la police municipale et les municipalités n'ont pas de pouvoir d'enquête. Pourtant, dans le tweet que vous avez montré tout à l'heure, euh, le maire de Lyon euh, disait euh, :« euh, Nous euh, euh, sommes là pour faire avancer l'enquête. » C'est bien euh, mmh. la preuve que lui-même est un peu perdu sur ses propres compétences. Et Donc, Tony oui, Boré, c'est mon, mon petit côté provocateur. C'est mon petit côté provocateur.
2: Anthony Boré, c'est mon côté provocateur. Quel conseil pouvez-vous donner, pouvez donner en vertu de l'expérience qui est la vôtre aux élus verts. Ils sont à la tête de, donne... de Grande Ville. Hein. On parle mais, de, mais moi de, de Lyon, conseil, de, de, de Strasbourg. Je ne de... suis pas
4: moralisateur et je partage l'idée que chaque commune est différente et que chacun a ses moyens, ses problématiques, ses spécificités. En revanche, je crois que la sécurité est la base de, de, de beaucoup de politiques. Je crois que sans sécurité, il n'y a pas de logement. Je crois que sans sécurité, il n'y a pas euh, d'attractivité du territoire. Je crois que sans sécurité, il n'y a pas de commerce. Je crois que sans sécurité, il n'y a pas de tourisme. Et donc j'invite ces élus à en faire de la politique, des politiques de sécurité une priorité de leur action parce que c'est d'elles souvent que découlent bien d'autres problématiques sociales euh, et, et, et touristiques.
2: Anthony Boré, merci. Je rappelle que vous êtes premier adjoint au maire de Nice et en charge bien sûr de la sécurité et du logement. Merci d'avoir participé merci à, à cette émission. Ce matin, on marque une pause et on se retrouve avec nos invités avec plein d'autres thèmes. On a un programme très, très chargé ce matin sur Midi News Weekend. Ravi de vous retrouver sur CNews et Midi News Weekend. Et là, c'est le moment du JT présenté
3: par Arthur Muriot. Bonjour Thierry, bonjour à tous à Saint-Brieuc. Un policier a été victime d'un tir d'arme de type Paintball. Il a été visé à l'œil alors qu'il était sur une opération de contrôle routier, blessé. Le fonctionnaire de police s'est vu délivrer cinq jours d'incapacité totale de travail. Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête de flagrance. Les syndicats de policiers espèrent une interpellation rapide et de lourdes condamnations pour l'auteur des faits. La taxe sur les superprofits des grands groupes rejetés de justesse par l'Assemblée nationale. 96 votes pour et 114 contre. Cette série d'amendements de l'opposition NUPS et Rassemblement national voulait taxer jusqu'à 25% les bénéfices exceptionnels des grandes multinationales de transport de marchandises ou pétrolières. Bruit de Le Maire, le ministre de l'économie, avait critiqué le principe de cette taxe. Écoutez les réactions de ses députés. Total va dans le sens de ce, de ce que souhaitait à la fois
11: le ministre de l'économie, donc le, le gouvernement, mais aussi l'ensemble des, des oppositions de cette assemblée. Et pour l'instant, ça fonctionne. Chacun prend ses responsabilités. Dans ce secteur-là, ça me paraît
5: important de brandir cette menace. Ça, ça a permis d'avoir immédiatement euh, un effet, puisque Total a préféré anticiper la taxe totale en payant directement euh, une contribution équivalente hein, de près de 600 millions d'euros pour cette année 2000, 2022. C'est une taxe
11: qui,
10: contrairement d'ailleurs au propos du ministre, qui permettrait, en tout cas c'est nos estimations, euh, d'engranger à peu près 10 milliards d'euros de, de recettes supplémentaires pour l'État et qui permettrait surtout de mettre à contribution enfin ces entreprises, ces grandes entreprises qui s'en mettent plein les poches dans cette situation, qui profitent de la guerre, qui profitent
3: de la spéculation. La Comic-Con, rendez-vous incontournable de tous les fans de comics, se poursuit à San Diego. Les stars de cet événement, c'est bien évidemment les super-héros, alors que les projets de films futurs sont, annonc sont annoncés, comme les deux prochains épisodes de la saga Avengers. La rivalité entre les studios Marvel et DC Comics fait rage sous le soleil californien. Les explications de notre correspondant sur place, Ramzi Malouki.
0: On ne peut évoquer le salon Comic-Con sans mentionner la rivalité mythique entre les deux géants de la bande dessinée, d'un côté DC Comics, de l'autre Marvel, une rivalité qui s'est amplifiée avec les nombreuses adaptations de super-héros au cinéma ou en, ou en série télé annoncées justement pendant le salon Comic-Con. Et comme à chaque édition de, de ce salon, eh bien, à chacun sa stratégie. DC Comics en mode cosplay avec euh, l'acteur Dwayne Johnson qui a fait une apparition en costume dans son personnage de Black Adam un film très attendu qui sortira en salle le 19 octobre prochain. Marvel, de son côté, a dévoilé les prochaines séries d'animation, certaines avec des personnages qu'on connaît déjà très bien. Et en ce qui concerne les films, on retiendra la date de sortie officielle d'un quatrième volet de Captain America, ce sera en mai 2024, et celle de la nouvelle adaptation de la bande dessinée Blade, le 3 novembre 2023. Un film avec, dans le rôle du chasseur de vampires, l'acteur Mahershala Ali. Alors, 9h du matin, c'est l'heure à laquelle Comic-Con ouvre ses portes. Les journées peuvent être très longues, elles peuvent parfois se, se terminer vers 23h. Mais pour les 100 000 et quelques fans qui viennent ici, pas question de rater même une seule minute de ce salon dont les portes se ferment. Mais déjà, beaucoup euh, commencent à évoquer un autre rendez-vous. Ça, c'est en septembre. C'est un autre salon qui s'appelle D23 et qui réunit cette fois uniquement les fans de Disney. Ça se passe à une heure de San Diego, plus au nord à Anaheim, juste à côté de Disneyland.
3: Voilà, tiré toute l'actualité qu'il fallait retenir à 11h. Superman Murillo, je vous donne rendez-vous dans
2: une demi-heure. Exactement. Présent. <rire> Allez, on se retrouve pour Midi News Weekend avec nos invités autour de moi, Naïma M. Fadel, Benjamin Morel et Benoît Vaillot. Madame, messieurs, nous allons parler de... Mais Pas du tout. <rire> Ça aurait pu. Mais ah pas du tout. On va parler de plein emploi. Ah. Plein d'emplois. Si, euh, je suppose que vous avez suivi avec attention, euh, j'en suis même persuadé, l'intervention du président Macron le 14 juillet. Et il a ressorti cette fameuse phrase. Vous la connaissez Laquelle on n'a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Très bien, je vois.
8: <rire> Bravo Benjamin.
2: <rire> vous avez une bonne note euh, Benjamin. Merci, c'est classique. C'est bien, c'est bien. Alors, le, le plein emploi, vous l'avez dit, euh, un objectif pour le gouvernement. La situation paradoxale, c'est qu'il y a dans certains secteurs de l'activité, on manque de bras. Euh, reportage de Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau. On débat juste après.
10: Qu'est-ce
3: que c'est
1: pour vous l'emploi idéal
3: Dans le métier, je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin.
1: C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Des revenus, du temps pour soi et une grande autonomie, voilà les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Les secteurs aux horaires décalés et avec les bas salaires attirent de moins en moins car ils ne correspondent plus à la demande des jeunes.
5: Nous, on est obligé de travailler quand les autres s'amusent. Donc on est là, c'est une, une réalité. Donc les jeunes qui, ont, qui, qui servent des, des gens ou qui pensent que leurs copains sont en situation de, de loisir, c'est le, le, le décalé de, de, de la profession.
1: La restauration souffre d'une pénurie de main dœuvre et les raisons sont bien connues. désintérêt pour le secteur, réticence face aux horaires découpés et aux week ends de travailler. Selon ce gérant, c'est l'épidémie de Covid qui a changé le rapport au travail.
4: Les gens ont pris des habitudes totalement différentes. Et euh, ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués euh, également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à avoir une vie sociale qui soit différente. Et donc pour eux, et maintenant la restauration c'est quelque chose qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
1: Pour s'adapter aux nouvelles demandes du marché, certains restaurateurs pourraient faire le choix de fermer dans la semaine ou alors de revoir les salaires à la hausse et les horaires à la baisse.
2: Voilà, le plein emploi, c'est facile, il suffit de traverser la route ou la rue pour trouver un job et on, on le voit et on, on sera en direct avec une invitée dans quelques instants qui travaille dans la restauration et de l'hôtellerie. C'est visiblement pas si
7: simple que ça quoi non, mais c'est pas paradoxal en réalité, c'est très complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut il faut jamais penser qu'on peut avoir 0% de chômage. Il y a toujours ce qu'on appelle en économie un chômage frictionnel, c'est-à-dire vous avez des gens qui quittent un emploi, qui en retrouvent, c'est 4 à 5% environ de la population. Quand vous approchez les 4 ou 5%, vous êtes dans une situation que vous pouvez déjà considérer comme étant de plein emploi. Dès le moment où vous êtes dans ce type de situation, des métiers qui sont vus comme étant moins attractifs, eh bien, ont du mal à recruter. C'est très très classique. Prenez ce qui se passait sous les 30 Glorieuses, c'est un peu ça. Donc là, on est en, on est en effet peut-être pour une raison conjoncturelle, dans une situation où on se rapproche de ces chiffres-là, d'où le fait que certains secteurs ont toutes les peines du monde à recruter. Après, s'ils recrutent pas, s'ils ne recrutent pas, s'ils ont du mal à recruter, c'est entre guillemets que les salaires sont trop bas. C'est pas la faute de ces patrons qui n'ont pas les moyens de payer plus des salariés. C'est un problème global de l'économie. Il faut voir que pour qu'une économie soit bien irriguée, il faut des emplois qui soient des emplois à forte valeur ajoutée. Mmh. Et si vous avez des, des emplois à forte valeur ajoutée, vous avez des plus hauts salaires. Les salaires où vous avez le plus de valeur ajoutée, c'est notamment les salaires industriels. Si vous avez une économie basé sur l'industrie, eh bien vous avez des consommateurs qui sont capables de payer plus cher leur repas au restaurant, leur chambre d'hôtel, etc. Donc vous pouvez mieux payer les salariés de ces secteurs et donc recruter plus facilement. Aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale où on approche du, du plein emploi, mais en plein emploi, en réalité, avec des jobs relativement mal payés. Et donc à partir de là, eh bien vous avez des secteurs qui structurellement, au-delà des comportements des uns et des autres qui sont rétifs face à ces emplois, eh bien des jobs qui vont avoir du mal à être pourvus.
2: Alors, nous sommes en direct avec Émilie euh, euh, Latreille. Euh, bienvenue, Émilie. Merci d'être sur CNews avec nous ce matin. Alors, vous, vous êtes membre de l'union des métiers et, euh, de l'industrie de l'hôtellerie euh, du Gers. C'est de la chance, un beau département. Euh, du côté de Casebon. C'est ça. C'est ça. Alors, euh, c'est question simple. C'est la galère dans votre domaine pour, pour côtés du monde, quoi.
13: Euh, oui, bien sûr, oui. Comme, euh, comme tout le monde en France, euh, on a des difficultés à recruter sur... Euh... Sur caso bombardotan qui est une station thermale, mais dans tout le département euh, également, euh, on n'arrive pas à, à, à compléter nos équipes.
2: Alors vous êtes à la tête d'un hôtel, restaurant, spa, euh, dans quelle situation êtes-vous euh, personnellement
13: Alors euh, aujourd'hui en cuisine, l'équipe est au complet, euh, mais c'est en service qu'on qu a du mal à recruter. Et j'ai besoin d'une femme de chambre aussi pour le mois d'août, je, je ne trouve personne. Donc, euh, et pour le poste de service, pour, euh, je cherche depuis le début d'année, je suis passée par Pôle emploi, euh, j'ai fait des forums de l'emploi, je suis passée par des intermédiaires euh, type, euh, voilà, il y a un professeur de l'école atelière de Toulouse qui a créé un compte WhatsApp pour ses élèves, je suis passée par là aussi, euh, les réseaux sociaux, etc. Je, je ne trouve personne.
2: Alors quand Emmanuel Macron euh, redit le, le 14 juillet cette fameuse phrase qui a créé une certaine polémique au moment euh, où il l'avait prononcé déjà il y a quelque temps et, et il, a, il a persisté signé il suffit de traverser la, la rue ou la route pour, pour trouver un job vous vous, vous dites quoi vous
13: euh, oui qu'est-ce que y a, tu, tous mes collègues cherchent il euh, y a des postes à pourvoir donc euh, effectivement oui je peux pas je peux pas dire le contraire euh, je il y a, y, a, y a de l'emploi, et que ce soit dans notre secteur ou, ou dans d'autres secteurs. Il y a à peu près un mois, un mois et demi, je, regardais, je, je devais aller à un forum de l'emploi, j'ai regardé le site Pôle emploi sur notre commune, il y avait 60 postes à pourvoir entre l'EHPAD, le casino, la, la station thermale et les hôteliers restaurateurs, donc... Euh... Voilà.
2: Qu'est-ce que vous faites euh, Parce que euh, comme Benjamin Morel parlait effectivement d'attractivité d'un point de vue salaire, est-ce que vous avez augmenté les salaires dans vos propositions, dans vos annonces Qu'est-ce que vous faites Parce qu'évidemment, il y, y a un équilibre économique à trouver dans, dans, la, dans la gestion de, de votre hôtel, de votre, de votre restaurant. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire
13: Mais Écoutez, tout, tout est négociable. Hein. J'essaie de l'expliquer. Le, euh, on peut voir pour les salaires. Moi, je, je propose des postes qui sont logés. Euh, donc loger nourri blanchi, c'est quand même intéressant, euh, je pense, pour euh, surtout un emploi saisonnier. Euh, et le problème, c'est aussi le travail le dimanche. Euh, sur certains forums de l'emploi, on m'a dit que ça posait problème. J'ai dit que c'était négociable, euh, mais là encore, euh, personne ne m'a recontacté après. J'ai essayé de joindre certaines personnes que j'avais vues, euh, ça n'a pas fonctionné. Donc euh, je ne sais pas quoi faire, parce qu'à un moment donné. Euh, moi, euh, le, le, économiquement, là où je travaille le, le mieux, le plus intéressant pour moi, c'est le week-end. On est dans une zone touristique, dans le Gers. Je n'ai pas d'entreprise autour de moi. Euh, Ce n'est pas du lundi au vendredi que je fais mon beurre. C'est clairement le, le vendredi, samedi et dimanche.
2: Émilie, et, 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 comment euh, expliquez-vous cette situation Est-ce que vous pensez, est-ce que vous faites le lien avec, euh, avec la crise du Covid que nous avons traversée, que la France a traversée C'est euh, lié, c'est pas lié, c'est quoi c est, c est, Comment vous expliquez la
7: situation
13: oui bien sûr c'est lié tout à fait hein. ça a remis en question beaucoup de choses euh, les gens se sont retrouvés chez eux euh, moi j'ai un collègue qui avait qui a une employée euh, qui a trois enfants euh, ou quatre enfants hein. quand elle est revenue du Covid elle lui a dit qu'elle voulait changer ses horaires hein. parce que euh, ben, elle pouvait voir ses enfants le soir mais je le comprends hein, je je le comprends tout à fait, après euh, on essaie quand même d'aménager les horaires aussi, on essaie de trouver des solutions, on essaie tous de s'adapter, on en parle beaucoup en réunion, peut-être au lieu de travailler en coupure, euh, euh, travailler en continu, par exemple il y en a qui tra une partie de l'équipe qui travaille le matin, l'autre le soir, euh, euh, donner des dimanches de temps en temps, on est prêt à, à, à changer notre vision des choses, à notre façon de travailler, pour que tout le monde puisse euh, y trouver son compte. Alors mais pour faire ça, il faut aussi trouver des gens qui veulent bien euh, venir travailler. Et là, je ne sais plus quoi faire.
2: Et quel message avez-vous envie de, de faire passer à, à ceux qui nous gouvernent Je ne sais pas. On vous sent totalement désabusé là, Émilie.
13: Hein. C'est vrai que c'est difficile. Et puis nous, on est dans une zone rurale. Donc euh, moi encore, je suis sur une station thermale, mais j'ai des collègues qui sont au milieu de rien. Euh, c'est encore plus difficile pour eux. Donc euh, nous, on est obligés, On a pris la décision déjà l'année dernière de fermer deux midis par semaine. Euh, et euh, hors saison, on va fermer euh, deux jours par semaine. Alors qu'on était ouvert avant le Covid, on était ouvert tout le temps. Voilà. Mais là, ce n'est plus possible. Et j'ai des collègues qui ferment trois, quatre jours par semaine. Vous,
2: vous restez avec nous, on va, on va faire un petit tour de table avec nos, nos invités. Quand, quand vous entendez le, le témoignage d'Emilie de, de, Latreille, Benoît Vailloux, ça, ça vous inspire quoi ça m'inspire hein. particulièrement dans le secteur de la restauration.
9: Déjà, rappelez que le, le SMIC de la restauration, le salaire minimum indexé sur la croissance pour la restauration, est en dessous euh, du SMIC général. Il faut rappeler aussi que la restauration, on est particulièrement mal payé actuellement. Alors justement,
13: Émilie, ah, vous
2: êtes ah, toujours en ligne avec nous. C'est quoi le salaire moyen oui. chez vous
13: Alors euh, moi, c'est 1 400. 1
2: 400 euros. Loger, nourri. 1400 euros, oui. loger, nourri.
9: Blanchi. Blanchi. Les conditions de travail aussi, c'est là où je voulais en venir. Les conditions de travail sont aussi importantes. Effectivement, si vous, si vous <coughs> assurez de, de loger et de blanchir vos employés, c'est effectivement des avantages à prendre en considération, particulièrement pour les emplois saisonniers, comme il semble que c'est le cas chez vous. Mais de manière générale, plein emploi ou pas plein emploi, c'est quel emploi il y a aussi une précarisation du travail de manière générale. Et la restauration, c'est un, un secteur difficile. On ne compte pas ses heures. On, et puis là, on a, on a vécu des canicules. Imaginez, imaginez travailler dans 6 mètres carrés à 40 degrés c dans une cuisine. Il y a des conditions de travail qui sont difficiles. Il faut, faut aussi avoir conscience non, non, non,
2: non. de ce... Attendez.
13: Attendez, euh, attendez.
2: Émilie a travaillé.
13: Excusez-moi. Pardon de vous couper. Mais la dernière fois, j'étais à une réunion de famille. Et euh, une dame, une jeune femme me demande, mais qu'est-ce que vous faites comme métier Je lui dis, j'ai un hôtel-restaurant. Elle me dit, ah, c'est pas facile. Et qu'est-ce que vous faites Elle, elle était infirmière en réanimation dans un hôpital et elle faisait, bien venait de faire une garde de nuit. Euh, je lui dis, excuse-moi, mais je préfère faire ce que je fais que ce que tu fais toi. C'est quand même pas évident. Euh, et donc, je pense qu'on a une mauvaise image. Notre métier, c'est un beau métier. On sert les autres, on n'a pas... Euh, moi, chez moi, je fais en sorte que tout le monde soit bien. Euh, on est une petite équipe. Alors oui, je ne dis pas, il hein, y a peut-être des endroits où c'est plus précaire, etc. Mais euh, dans le Gers, on, on fait en sorte que les gens se sentent bien. Euh, et dans les petits établissements familiaux comme le mien, et, et même les grands, je veux dire, aujourd'hui, tout change, on s'adapte. Euh, moi, il y a une bonne, bonne ambiance, quelqu'un veut un jour de congé, je te donne un jour de congé, tu veux voir ta famille, tu t as quelque chose. Enfin, je ne sais pas, on se fait des repas entre nous... Euh, euh, là, on vient de participer à une course de serveurs. Tout le monde était super content, tout le monde a participé. Et
2: malgré, Donc, tout, dire, essaie, malgré, tout, ça pas. malgré tout, ça n'attire pas. Be -be Benoît Vaillot, oui, souhaitez préciser quelque chose. Je,
9: je, je n'en doute, doute pas, hein, chère madame, mais, mais si on a une, une perspective plus globale d'économie politique à, 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 à l'échelle de la nation, euh, le SMIC restauration reste en dessous du SMIC euh, général. Ça, c'est important. Et les conditions de travail mmh. peuvent être difficiles. Euh, pas, pas forcément, effectivement, dans les emplois saisonniers euh, que, euh, comme en Pyrénéen, hein, dont... Euh... Vous faites partie, mais aussi, par exemple, dans la, dans la restauration tout simplement à Paris, hein, par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup, par et exemple, de Toute la France est touchée, hein,
2: la mer, la montagne,
9: c'est tout secteur et, et, acteur, et, et toute région. Les, hein. les métiers sont parfois tellement difficiles que les restaurateurs ont aussi euh, euh, recours à des, à des étrangers en situation irrégulière, euh, dans, dans les cuisines, par exemple. Donc, il faut, il faut avoir une vision globale de, de, du problème et euh, augmenter les salaires, ça me semble une évidence, dans une logique, très libéral en fait, hein, c'est-à-dire de marché. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'emploi sur ce secteur-là, et eh bien il faut augmenter les prix pour euh, augmenter euh, l'offre de travail euh, des travailleurs qui viennent travailler, que ce soit un emploi saisonnier ou non.
2: Émilie, je repose ma question parce que vous n'avez pas répondu à ma question. et Je persiste et je cite qu avez, De quoi avez-vous besoin Admettons que vous ayez le président Macron ou les abbés de borne devant vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ou de leur dire
13: Écoutez, si, si, si le problème, c'est vraiment les salaires, ils sont les charges. On est un métier de service, euh, on a besoin de, de main-d'œuvre. Euh, c'est vrai que pour nous, entreprises, ce sont des charges qui sont lourdes. Pourquoi ne pas baisser les charges pour que nous puissions augmenter les salaires Même si euh, je me permets quand même de vous le dire, les salaires ont augmenté ces derniers mois et, euh, et les, les, les restaurateurs font aussi l'effort de proposer des salaires plus élevés parce que justement il y a plus d'offres que de, que de on a besoin de personnel, donc euh, les salaires ont aussi augmenté.
2: Donc vous allez jongler jusqu'à la fin de la saison d'été là, si je comprends bien.
13: Oui, bien sûr, oui. Je ne je pense pas que maintenant je vais trouver quelqu'un... Euh... Enfin, je vais trouver le personnel qui me manque. Donc euh, oui, on va, on va finir l'été et puis on verra à la rentrée.
8: Amen, Fadel. Je crois que le problème, de toute façon, il est global. Hein. C'est tous ces métiers... Euh qui sont difficiles en termes de, de pouvoir concilier la vie familiale notamment et puis la vie sociale donc il faut évidemment revoir toutes les grilles de salaire aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ça parce qu'on est dans une situation aujourd'hui nouvelle où, où les gens sont en attente d'une vie sociale, familiale mais je pense que la vocation existe toujours il y a des gens aujourd'hui qui aiment bien effectivement cet esprit d'équipe qui aiment bien le relationnel qui aiment bien être dans les cuisines etc ça on ne l'enlèvera pas après, moi, ma question, c'est euh, dans le cadre de, de, de toute cette démarche sociale, d'insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas tout ce travail d'information et de formation. Autour des personnes qui sont au chômage ou qui sont RSA, on n'a pas... Aujourd'hui, on ne conditionne pas le RSA, par exemple. Mais encore une fois, le conditionner dans une démarche de remettre à l'emploi. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est des rendez-vous qui sont donnés, notamment dans les centres communaux d'action sociale où on fait le point, mais il n'y a rien qui conditionne. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Parce que pour l'État... Travailler peut-être euh, sur les métiers en tension et peut-être aussi, peut-être une aide pour pouvoir prendre des personnes qui euh, sont au RSA et tout simplement, en fait, euh, déplacer euh, les aides de telle manière à remettre à l'emploi et à aider euh, dans ces secteurs où il y a de, de la tension.
2: Émilie Latreille, je vais vous remercier. Euh, je vais vous souhaiter bon Merci. courage. Euh, puisque vous êtes en direct sur CNews, vous recherchez quoi Profitez-en.
13: Alors, je recherche essentiellement un serveur. Essentiellement un serveur Voilà.
2: Bon, moi, je, je, côté est, je, pense, la... euh, je sais qu'on mange très bien dans votre département parce que je suis originaire du Lot et Garonne. C'est quoi le menu ah oui. du jour chez vous Pour terminer sur une note, euh, on est quasiment ah. à trois quarts d'heure de 12h.
13: Alors aujourd'hui c'est dimanche, donc il n'y a pas de menu du jour, c'est à la carte. Mais vous avez du jambon de porc noir euh, gascon, du melon de lectura. Euh, voilà, par exemple. On attend ouais. le foie gras avec impatience qui ne va pas tarder à revenir aussi.
2: Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage. On a déjà fin autour de, de cette table. Euh, bon courage. Euh, le message est passé en tous les cas et, et je vous souhaite malgré tout une, une bonne saison, Émilie.
13: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Bon, on, on va terminer sur le sujet. Vous avez quelque chose d'autre à, à rajouter, euh, mon cher Benjamin
7: Oui, non, je reviens sur mon analyse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est dans des emplois qui sont un peu en bout de chaîne. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut toujours baisser les charges sociales. Mais il faut bien comprendre que les charges sociales, elles sont pas faites pour embêter les patrons. Elles sont faites pour financer la protection sociale. Or, aujourd'hui, en matière de retraite, etc., on a besoin de ces charges sociales. Sauf à rogner sur les prestations sociales, mais personne n'en a envie. Donc, le problème, encore une fois, c'est que vous êtes face à des emplois qui sont très dépendants d'un prix de vente, euh, notamment dans la restauration, etc. Grosso modo, le prix dure pas. Et la question, du coup, c'est combien est prêt à mettre le client si le client n'est pas prêt à mettre plus cher parce que crise du pouvoir d'achat et parce que son salaire à lui n'augmente pas, eh bien vous avez un problème qui est structurel. Et en effet, les, je veux dire on peut toujours dire oui non, mais les gens n'ont pas envie de se lever, mais fondamentalement, lorsque vous êtes en euh, région parisienne, en région marseillaise, en région lyonnaise, vous avez des, des loyers qui montent. Et donc à partir de là, ces salaires-là ne permettent plus de payer vos loyers. Quand vous êtes en zone rurale, eh bien la réalité c'est que la plupart du temps vous habitez à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres, de kilomètres du restaurant, ce qui implique des frais d'essence vous n'avez plus les moyens de les payer. Donc structurellement, si vous n'augmentez pas les salaires à la fois de l'ensemble de la population et donc par ricochet de ces professions-là, vous ne vous en sortirez pas.
2: Je vous propose d'écouter la réaction de Guillaume Gasparian, qui était ce matin l'invité d'Élodie Huchard, l'invité de notre matinale sur CNews. Euh, Guillaume Gasparian est député Renaissance de et président de la Commission
4: des Affaires Économiques. Moi je pense qu'on envoie des gages aux travailleurs en priorité, c'est-à-dire celles et ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser, euh, qui font face à une inflation forte et qui ont envie que le travail paye. Euh, et ces travailleurs-là, ils peuvent être de gauche, ils peuvent être de droite, ils peuvent être euh, nulle part d'ailleurs dans les fichiers politiques, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est de, de, de voter des choses qui vont dans le sens de notre idéologie, de nos convictions. Notre conviction c'est que le travail doit payer et je pense que ça peut faire un large consensus dans notre pays. En tout cas c'est ce que j'entends très régulièrement dans ma circonscription.
7: Benjamin Morel, petite réaction Oui, bah là on est quand même un peu, enfin, pas dans la langue de bois, mais on a malgré tout la volonté pour le politique de montrer qu'il prend en considération l'ensemble de la situation. Objectivement, encore une fois, les solutions structurelles aujourd'hui, elles ne sont pas trouvées. Elles impliquent en réalité d'agir sur le pouvoir d'achat de manière globale, c'est-à-dire sur trois principaux secteurs. D'un côté, je l'ai évoqué, la réindustrialisation. De l'autre, l'énergie. Et là, on a un problème évidemment structurel. Et ensuite, le logement. Si jamais vous n'agissez pas sur ces trois secteurs, vous ne remettez pas ensuite du liquide dans l'économie, donc vous n'augmentez pas les salaires, donc vous ne réglez pas le problème. Le
8: non mais Pour moi, je reviens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et je crois que c'est de ça qu'il parlait aussi ce matin. Le, il faut aujourd'hui valoriser le travail. Il faut absolument valoriser le travail par rapport au fait euh, qu'aujourd'hui, la, malheureusement, l'assistanat paye beaucoup plus que le travail. On l'a vu avec d'ailleurs les gilets jaunes. Les gilets jaunes se, ils le disaient, c'est environ 100 à 200 euros qu'ils avaient de différence avec des, avec des personnes qui ne travaillaient pas. Donc il faut qu'aujourd'hui valoriser le travail et remettre à l'emploi les personnes en, tout en les accompagnant, bien évidemment.
7: Et encore une fois, quand vous êtes dans une Situation quasiment de plein emploi, entre guillemets, bataille contre la citana, c'est un peu une bataille du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être mobiliser quelques dizaines de milliers de personnes de plus à travers ça, mais fondamentalement, déjà, il y a des cas qui ne relèvent pas de la citana, des gens qui sont en grande partie euh, hors du marché de l'emploi pour des raisons structurelles. Et donc, c'est des gens qu'il faut réaccompagner, etc. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas pour tout un tas de raisons. Et si vous, ensuite, vous parlez des, des gens qui n'arrivent pas à se lever le matin parce qu'ils n'ont pas envie et parce qu'ils gagnent mieux leur vie en restant couchés, là encore une fois, au vu de l'état du marché de l'emploi actuellement, on joue en réalité sur quelque chose de relativement limité donc le problème il est structurel, il n'est pas dans, le chasse, dans la chasse à l'assistanat même si politiquement c'est toujours alors... porteur.
8: Oui, mais... Mais
2: non, vaillou, très, très rapidement, le mot de la fin, vais... ce que je voyais qu'on termine, qu termine par un sujet euh, plus léger qui va vous impacter et surtout je ne veux pas de chambrage de votre part par rapport à une certaine période et à par rapport à un âge
9: Très très rapidement, il faut revaloriser les salaires et les conditions de travail, c'est-à-dire qu'il faut que le, la, les, les demandeurs de, de travail sur le marché de c'est-à-dire, donc, les, le secteur de la restauration en l'espèce, rendre plus attractifs les emplois de la restauration. C'est tout. Augmenter les salaires. Je veux dire, là, c'est du marxisme pour débutants. Augmenter. <rire> Mais
2: les vous avez vu le, le, le message des ministres, c'est pas, pas simple. Mais il faut diminuer les charges.
9: Mais si on augmente les salaires, il est plus attractif de venir dans le GERS qui peut être certain loin de bassin d'emploi et, de, par exemple, de prendre sa voiture et de dépenser, euh, effectivement, le carburant qui coûte cher. Si on est mieux payé, on peut effectuer cette dépense qui permet d'aller travailler. C'est global, hein, l'augmentation euh...
2: veux... Oui, et très rapidement, Aïna.
9: Non, non, je
8: voudrais juste euh, vous inviter à regarder les conseils départementaux, parce que c'est eux qui ont en, en charge euh, le RSA. Euh, le pourcentage de, de prise en charge, enfin de, de gestion du RSA, elle est énorme. Donc aujourd'hui, on a quand même un problème, parce qu'à partir du moment où on a pratiquement plus de différence par rapport à l'inactivité et par rapport au fait de travailler, ça pose un problème. Ça pose un problème et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre la main à ceux qui en ont besoin. Bien évidemment, il faut tendre la main à ceux qui en ont besoin. Il faut les accompagner, les soutenir, les aider à remettre les pieds à l'étrier. Et attention, on a aujourd'hui des gens qui sont au RSA depuis plus de 15 ans. Donc ça, il y a un problème quand même structurel aussi à ce niveau-là. C'est que l'État-providence, aujourd'hui, il a ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État providence, il faut le, passer, le penser globalement pour que le revenu... Parce que rappelons-nous, rappelons le RMI a été mis en place, mais c'était à titre provisoire. Donc ce n'est plus possible que ce revenu-là soit finalement devenu une allocation.
2: Donc, Naïma, on, on ce va ce terminer ça. parce que le, la, le, le temps passe très très vite. Je voudrais terminer par un sujet qui me touche. Évidemment, ne sombrez pas, mmh, à pas mon cher... Benjamin, <rire> ne chambrez pas, c'est un sujet plus léger. Je
8: sens qu'il est motivé là. Hein, oui, oui, est oui,
2: oui, il est motivé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouvais que c'était important hein, de terminer par ce sujet un peu plus léger, mais qui va impacter quand même un certain nombre de personnes. C'est la fin du fameux timbre rouge, la fin d'une époque. Désormais, il va falloir passer par Internet. Mais oui, mon cher Benjamin, la Poste en a décidé ainsi. Terminado, le timbre rouge. Qu'en pensent les Français on a mené une vraie enquête, une vraie enquête. Laurence Solari est allé au pied des bureaux de poste. On réagit très rapidement.
8: Je ne suis pas à l'aise avec Internet. Euh, euh, et puis, je préfère aller acheter mes timbres euh, à la poste que d'aller les acheter sur Internet. Je
2: trouve ça surprenant qu'on se retrouve à devoir passer sur le site Internet pour, euh, pour envoyer un, un courrier prioritaire. Et puis. Euh... Bah, je vais faire avec, mais je suis assez surpris de, de cette situation.
10: Vu mon âge, je ne suis pas d'accord, puisque c'est toujours un problème d'Internet et qu'on n'est pas tous euh, branchés dessus.
13: Eh
8: ben, Je me ferai expliquer
13: tout ça et puis j'essaierai de le faire. <rire> Les ouais. jeunes s'y connaissent mieux que nous.
2: Bah Voilà la parole. Hein Les oh, jeunes s'y hein. connaissent mieux que nous. C'est quand même la fin d'une époque, non c'est la fin d'une
9: époque, Thierry Caban. Le timbre a été inventé en France. Quand vous m'appelez Thierry Caban, je, je ouais. prends 20 ans, là. Là, je dis pop, pop, pop. Le timbre a été inventé en France en 1849. Et c'est la même. deuxième république qui avait instauré tous le timbre, période que nous n'avons pas tous connue. Thierry Caban seulement sur ce plateau. C'est ça. Le, le c'est la dernière fois que vous venez sur mon le, plateau. Le, le premier timbre, 1849, c'était pour payer donc le, le, un, un service postal universel. C'est un, un élément important de l'identité nationale française et je dirais aussi un élément important politique car il a construit aussi la République et un certain rapport au territoire à l'unification du territoire par la voie postale donc euh, la disparition du timbre rouge c'est c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et important que ah. que l'anecdote de, oui. de son passage en fait au numérique on revient à 1849 quand même avec cette histoire.
2: Bah et comment vous allez faire, Benjamin Morel, vous qui écrivez, parce que hors plateau, ça change un petit peu. Il hein, faut que je vous explique les les à côté. Mais Benjamin Morel, il écrit encore ses cartes
7: de vœux exactement, à la main, comme exactement, moi d'ailleurs. Et vous allez faire comment avec le timbre Il n'y a plus de et timbre. Ben on mettra un timbre vert. Il hein, ah oui. reste malgré tout le timbre vert, même si encore une fois, je suis pas en train de vous dire que c'est une petite nouvelle. C'est-à-dire que je trouve ça grave à deux qu'on eh oui, Premier parce réunion, voit bien. c'est la fracture numérique. On l'a vu. Mmh. Et là, pour le coup, c'est une façon de dire, ben bah, voilà, les les personnes qui ne savent pas utiliser Internet, tant pis pour eux. Ça, c'est grave. Aujourd'hui, dans l'accessibilité du service public. Et ensuite, parce que bah, c'est quand même une fragilisation, justement, Exactement. du service public. L'unité du territoire à travers le service postal, ça a bien été dit par Benoît Vaillot tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Le fait de dire, grosso modo, ça ne rapporte plus assez, donc, eh bien, tant pis. Mais je trouve ça grave, parce que c'est justement pas l'objectif initial de la Poste.
2: Ça sera le mot de la fin. Naïma M. c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Benjamin Morel, également. N'oubliez pas le timbre vert. Benoît Vaillot, merci pour cette leçon d'histoire. News, ça se poursuit. Je vous retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. C'est Midi News week-end. Vous êtes bien sur CNews. Il est quasiment, quasiment, je regarde l'heure, 11h30. Eh C'est l'heure du flash avec
3: Arthur Murillo. Plus que deux ans avant les JO de Paris 2024, demain, le président de la République réunira plusieurs ministres et services de l'État concernés. L'objectif de cette réunion de chantier, faire le point sur les défis de l'événement et notamment en matière de sécurité. Un rapport de la Cour des comptes se montre inquiet et évoque un défi sécuritaire considérable. Une inquiétude concernant notamment la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la Seine et devrait réunir plus de 600 000 personnes dans la capitale. Alors que les États-Unis font face à une vague de chaleur avec des températures records dans le centre et le nord-est du pays, en Californie, le feu se propage de manière alarmante. Il menace les séquoias géants du parc Yosemite. 6000 personnes ont été évacuées et 500 pompiers sont mobilisés. L'état d'urgence a été déclaré dans une partie de l'État. Des photographies, des vidéos ou encore des dessins, les supporters argentins ont réalisé des messages pour Diego Maradona. Ils seront envoyés dans l'espace à bord d'un satellite, cerf cosmique, le surnom du joueur international, un disque dur et une paire de chaussures de football du sportif seront donc mises en orbite prochainement.
2: Merci Arthur, on vous retrouve à midi pétante pour un journal plus complet encore. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. Euh, je vous rappelle le programme de cette matinée juste avant juste avant de présenter nos nouveaux invités. Donc on va évoquer ce matin euh, avec nos invités ce sondage publié par nos confrères du journal Dimanche, les Français qui n'ont plus confiance en leur justice. On évoquera aussi la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Popularité stable, surprise ou pas surprise, on en débattra. Euh, après les événements de Lyon et l'agression de trois policiers, on parlera de la sécurité dans les villes détenues par les élus verts, laxistes. Ou pas C'est la question. On évoquera aussi, on commencera par ça d'ailleurs, par le plan anti-gaspi lancé par le gouvernement et les amendes qui vont tomber dès demain et notamment à Paris. Et puis on évoquera également cette volonté du plein emploi, priorité d'Emmanuel Macron. Et pourtant, on le verra dans certains secteurs, on manque de bras. Voilà, je vous présente nos nouveaux invités pour cette heure et demie que nous avez passé ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et j'accueille avec beaucoup de plaisir Najwa LAT.
14: Bonjour. Merci Bienvenue. pour votre invitation.
2: Avocate et vice-présidente de Territoire de Progrès, j'accueille Arnaud Benedetti, euh, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, soyez le bienvenu Charles Arnaud. Merci à vous. Et Serge Gouard, maire LR d'Orléans qui n'a pas beaucoup dormi. <rire> C'est exact, comment le savez-vous ben, Parce que je regarde ces news. <rire>
12: C'est pour ça. Voilà, ça euh, va, vous êtes euh, en prie forme prie pris par la maman. patrouille ça va. par la patrouille. J'ai pris un petit café là.
2: Allez, on va parler euh, sans plus tarder de Gaspi. C'est à la une de nos confrères du journal du dimanche, le gouvernement va faire la chasse au Gaspi. Vous l'avez vu, vous l'avez lu Oui, non. Vous avez pas regardé ben comme vous l'avez dit moi j'ai pas beaucoup dormi donc non n'ai <rire> pas, pas regardé. Alors Agnès On a suivi
14: les annonces C'est bien.
2: C'est bien, ça me rassure. Agnès pagné euh, Winaché détaille la stratégie du gouvernement en la matière et attention, attention, dès cette semaine les amendes vont tomber pour sanctionner les moins vertueux dans le secteur du commerce des villes ont déjà euh, pris des arrêtés pour interdire aux magasins climatisés de laisser leurs portes ouvertes. 150 euros d'amende dans la capitale dès demain, qu'en pensent les Parisiens On a mené une enquête.
13: C'est complètement stupide. Euh, euh, ils devraient baisser la clé dans leurs magasins, fermer leurs portes, on entrera quand même. Et ce sera un peu mieux pour tout le monde, je pense. Je pense que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de contrôler les portes des magasins. Okay. Voilà. Après, c'est la responsabilité de chacun, je dirais. Il faut que chacun ait ses responsabilités. Quand on met des amendes aux personnes dans la rue, ben on les paie. Donc le commerçant il peut aussi payer son amende s'il ne respecte pas les règles écologiques.
2: Alors, été, là, ça ne rigole pas. Dès demain, attention, ça va tomber.
14: Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas d'infantiliser les Français, mais d'appeler au civisme avant tout. D'ailleurs, les annonces du président de la République ainsi que les annonces de la ministre Agnès Pannier-Runacher le disent. C'est dans un contexte de pénurie et également de flambée du prix du gaz et de l'électricité. Et... Cette, cette crainte de pénurie, c'est pour l'hiver prochain. Donc il s'agit déjà d'appeler euh, les Français euh, au civisme, à la responsabilité, en adoptant bah, des gestes pour euh, économiser euh, de l'énergie.
5: Euh,
2: dans votre bonne ville d'Orléans, vous allez sévir aussi
12: non, parce que je ne pense pas que, que ce soit euh, la bonne méthode que de toujours punir hein, ceux qui n'y sont pour rien. Voilà. Par contre, effectivement, je rejoins complètement ce que vous dites sur le, le civisme. J'ajouterais que l'on comprend enfin que nous sommes dans un modèle euh, qui est fini alors que nous avons l'idée d'une consommation infinie. Donc ce modèle est explosif. On, on, on comprend enfin, et ça, ça dure depuis plus d'un siècle, que nous arrivons aux limites de notre modèle économique. Donc ça, tant mieux, tant mieux, parce que la ressource est limitée, il faut la préserver dans tous les domaines. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça soit, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire par là que nous n'avons toujours pas de politique de l'énergie digne de ce nom dans ce pays. C'est ça la clé. Et on va dire aux gens... Bah finalement, on vous restreint un peu plus alors que vous êtes déjà dans le pétrin. Donc ça, ça va finir par exploser carrément. Mmh. Je dis aujourd'hui, il faut qu'au niveau de l'État, on prenne ses responsabilités et que l'on définisse enfin la grande politique de l'énergie que nous avons su faire dans les années 60 avec la politique nucléaire et que nous ne savons plus faire depuis 20 ans, 30 ans. Voilà, et que l'on retrouve notre indépendance énergétique. Ce sera bon pour le pouvoir d'achat et ça sera bon pour la planète puisqu'on mettra beaucoup moins, beaucoup moins. Et c'est un enjeu vital de gaz à effet de serre. Voilà, mais ça, je ne le vois pas arriver. J'ai l'impression qu'on s'adapte toujours au dernier moment Moment, savoir comment on va faire par rapport à une situation qu'on semble découvrir alors que euh, les gens qui se penchent sur le sujet le disent depuis 20 ans, 30 ans, 40 mmh, ans mmh. que nous allons dans ce mur Alors on commence à y être dans le mur euh...
11: Arnaud de Benetti, vous en pensez quoi, vous ah ben, Moi, je bois les paroles de mon voisin parce que je suis tout à fait d'accord, en l'occurrence. Si vous voulez, la société est encore une fois la variable d'ajustement de l'impérissie politique. Je trouve que c'est quand même un vrai sujet. En soi, il y a des choix énergétiques qui ont été faits il y a maintenant une dizaine d'années, quand M. Hollande était là, euh, dont euh, nous mesurons aujourd'hui en partie les conséquences. Il faut le dire, donc, et qui avait été, il faut le dire, ces choix aussi validés par l'actuel président de la République. Si vous voulez, je crois que ce... Il faut quand même se souvenir qu'il y a maintenant. En près de 4 ans, 3 ans, il y a eu un mouvement qui s'appelait les gilets jaunes. Ce mouvement... Personne n'a oublié. Hein. Personne ne l'a oublié. Il était l'expression aussi d'un refus d'une certaine forme d'écologie qui était considérée comme une écologie d'une certaine manière punitive. Est-ce qu'on a compris les leçons de cette séquence politique qui a mis à mal le pouvoir politique, qui a failli déstabiliser nos institutions Je n'ai pas l'impression. Et ce n'est pas finalement en menaçant de punir les gens qui travaillent, c'est-à-dire des commerçants qui par ailleurs ont d'autres difficultés et, auxquelles ils, et qui sont quand même particulièrement importantes, que l'on va vraisemblablement euh, pouvoir développer une pédagogie euh, du civisme. Au contraire, moi je crois que euh, ce type de disposition, ce type de mesures euh, qu'un certain nombre de municipalités sont en train de mettre en place sont extrêmement contre-productives et ne peuvent que finalement, encore une fois, j'allais dire élargir le fossé qui existe parfois entre une partie de la classe dirigeante et une partie de la société. Donc à mon sens c'est une très mauvaise idée que cette idée-là. Ensuite, bien évidemment, euh, qu'il faille euh, d'une certaine façon euh, sensibiliser nos concitoyens. Ça me paraît une chose absolument indispensable au regard des enjeux considérables auxquels nos sociétés sont euh, en effet euh, confrontées. Mais ça ne passe pas, en tout cas, par la sanction telle qu'aujourd'hui on essaye de la développer.
2: Euh, je vous propose d'écouter la, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Panier renaché qui était euh, l'invité ce matin de nos confrères d'RMC. Et en régie ensuite
13: je dis surtout qu'il faut que les plus gros s'y mettent, c'est-à-dire les grandes administrations, les grandes entreprises, les grandes enseignes, parce que 75% de l'effort vient de là. Et avant que de demander aux Français, dont certains sont en situation de précarité énergétique, il faut montrer l'exemple, il faut aussi aller chercher les plus gros contingents de kilowattheures à économiser. C'est pour ça que j'ai réuni d'abord mes administrations et sous l'égide de la Première Ministre, l'ensemble des ministères, pour que nous allions de l'avant et que nous allions conquérir cette économie de
12: 10%. Serge Gouard. Les, les, les deux gros piliers de la, de la dépense, de la consommation énergétique, c'est le logement, hein, tout ce qui est bâtiment, et ce sont les transports. C'est là où nous avons des révolutions à produire. Cela veut dire, et cela a commencé à se faire, mais c'est encore insuffisant, les aides à la rénovation thermique dans le logement. Voilà, ça c'est important parce que c'est positif pour les gens qui le font, parce qu'on leur apporte des aides et ensuite la facture euh, de, de consommation d'énergie est réduite. Et on réduit nos gaz à effet de serre. Donc ça, c'est tout bénéf, si vous me permettez euh, l'expression. Oui, il, il faut, Il <rire> faut... Merci. Oui, c'est gratuit. Ça, c'est <rire> gratuit, ça ne coûte de rien. Je, je vrai alors. N'hésitez <rire> mais... pas. Euh, mais, donc, rénovation énergétique, aide de l'État. Nous, par exemple, sur Orléans, on crée, là, pour la rentrée, un guichet unique. Parce que euh, tout cela est compliqué. Quand vous voulez rénover votre logement, vous vous adressez à qui, à qui Vous faites quoi Vous avez droit à quoi Dans quelles conditions Tout ça est, est un peu flou. On fait un guichet unique... Vous vous pointez à tel endroit, on vous explique tout, on prend en charge votre dossier. Voilà, ce sont des mesures simples qui permettent d'accélérer et de jouer sur des, des grosses consommations d'énergie. Et puis les transports, bien sûr, avec l'évolution d'ailleurs qui est en train de se faire, mais là aussi euh, que l'on doit accélérer sur les transports urbains, sur les modes alternatifs à la consommation euh, voiture, consommation poids lourd, voiture électrique pourvue que l'électricité primaire soit mmh. décarbonée, oui. parce que si c'est pour reconsommer euh, du charbon pour produire de l'électricité, comme le font nos amis allemands, bah, on a tout faux. Euh, et nous, nous avons cette chance, justement, en France, d'avoir un bouquet énergétique qui est favorable. C'est pour ça que je dis qu'il est urgentissime d'engager une grande politique de l'énergie pour que nous retrouvions notre souveraineté, notre indépendance, et pour que nous puissions réduire nos gazettes. -à si vous me permettez, encore un mot, euh, c'est de dire que nous avons tout pour le faire. Nous avons... Les, les, les ingénieurs, les techniciens, les compétences. Nous avons un, des partenariats publics-privés qui sont forts en France. C'est un modèle qui fonctionne bien. Nous pouvons le faire dans toutes nos collectivités locales. Il faut un partenariat entre l'État et les collectivités locales, notamment les grandes villes qui sont très consommatrices d'énergie. Tout cela, on peut le faire demain matin. Il faut la volonté politique, il faut une feuille de route et il faut y aller. Vous êtes convaincant. Merci. Oui. <rire> oui. elle a été.
14: Très convaincant. Euh, — Mais euh, simplement pour rappeler par rapport au débat qu'on a eu juste avant sur la même thème, thématique. Vous voyez, la ministre, elle est intervenue. Elle a été claire. Mmh. Il s'agit de demander un effort aux administrations publiques. Que, qui sont les administrations publiques C'est l'État. Ce sont les collectivités également euh, locales. Plus qu'aux Français, euh, le gouvernement est, est parfaitement conscient qu'il y a des Français, en effet, qui sont en situation de précarité énergétique. Ces efforts, et vous le rappeliez euh, très justement, sont, ont commencé dans les collectivités locales. Je le vois, moi, en tant qu'adjointe au maire dans, dans une ville euh, de court Couronne. Voilà, eh bien, on voit qu'il y a une vraie euh, politique en la matière pour que y ait des économies d'énergie euh, dans les infrastructures euh, de la ville qui, en tous les cas, dépendent de la ville, euh, de l'agglomération également. Euh, donc tout ça pour vous dire que les efforts doivent continuer, mais le gouvernement demande plus d'efforts à ceux qui le peuvent, les administrations, mais également les entreprises.
2: Alors, euh, par le petit trou de la souris, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est juste, juste une blagounette, hein. mais au moment de, de l'intervention du président Macron le 14 juillet, il a été épinglé, parce qu'avec les réseaux sociaux, on n'a droit à aucune erreur. Hein. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu, oui. <rire> mais il intervenait, et derrière, il <rire> y avait la lumière qui était allumée. Donc, c'était l'arroseur arrosé. Euh, pour... pour... Évoluer un peu sur cette thématique dans ce plan de sobriété énergétique préparé donc par le gouvernement, euh, on parle de l'extinction des vitrines et des panneaux publicitaires qui feront partie de ces mesures. Et je vous propose de, de regarder ce reportage tourné du côté de Nantes par notre correspondant Jean-Michel De Decaze et on en parle encore et on verra ce que vous appliquez chez vous dans votre bonne ville d'Orléans.
10: Dans la rue, les Nantais sont aussi tranchés que les spécialistes indépendants qui estiment très élevé le risque de coupure d'électricité cet hiver. Et l'Elysée qui affirme qu'il n'y aura pas de délestage.
8: Je ne crains
13: pas, je pense qu'il y aura.
10: <rire> qu'il y aura manque d'électricité. Oui,
13: oui. On ne va vrai. pas manquer d'électricité en tout cas.
10: Vous ne craignez pas ça
13: Non, je crains juste une très grosse inflation. Éteindre les, les éclairages, la nuit, euh, des, des enseignes, euh, enfin, c'est juste la base. Ce n'est pas nous euh, qui devons payer
3: les pots cassés euh, de ce qui se passe. Quoi.
10: Dans les boutiques, il y a les plus petites celles où le budget électricité correspond souvent au deuxième poste des charges.
3: Des 19
7: heures, dès 19h, dès qu'on ferme le magasin, on éteint toutes les lumières, que ce soit vitrine, magasin, tout.
10: Ici, c'est la franchise qui impose de maintenir l'éclairage selon des critères marketing.
3: Quand on ferme le magasin à 19h, on éteint tout dans le magasin, clim, lumière, etc. Et il y a la vitrine par contre, qui reste allumée pendant environ 3h. Ça met vraiment
13: les tenues en valeur, c'est très bien éclairé, donc forcément ça donne envie.
10: Le plan de sobriété énergétique annoncée par le gouvernement pour la rentrée devrait imposer l'extinction des enseignes dès la fermeture des magasins. Les grandes surfaces s'y sont déjà engagées.
2: Ça se passe comment à Orléans l'extinction des vitrines, Sergeois
12: bah Écoutez, les vitrines, entre nous, ça consomme beaucoup moins que par exemple tout l'éclairage public. Alors moi, j'aime pas trop qu'on stigmatise telle ou telle profession. Les commerçants ont quand même beaucoup souffert avec le Covid. Alors oui, oui, de lutter contre le gaspillage. Hein. je ne dis pas l'inverse, on est tous d'accord là-dessus, et il y a des moments ça agace de voir tout ce qu'on consomme pour rien, et je pourrais donner, comme chacun d'entre nous, des dizaines d'exemples que, que l'on voit les uns et les autres au quotidien, donc on est d'accord, mais de stigmatiser une profession pour dire, bah, c'est à cause de vous finalement qu'on consomme trop, non, ce n'est pas vrai. Donc moi, par exemple, là, les services techniques de, de la ville et de la métropole d'Orléans travaillent sur un plan d'économie de l'éclairage public euh, dès l'automne prochain, c'est plusieurs Millions d'euros que nous dépensons euh, chaque année pour euh, cet éclairage public. Voilà. Mais alors, après, évidemment, bah, qu'est-ce qui va se passer Et, euh, on, on ferme, euh, on éteint. Comme dans, vous savez, c'était dans, dans Marie Poppins, ça hein, Oui, vous savez, oui, voilà, oui, voilà. oui voilà. on éteint. Oui, mais après, vous avez, on parle beaucoup des questions de sécurité, insécurité. Vous plongez une ville dans le noir, quelles conséquences Donc, il faut faire attention à tout ça. Alors, après, il faut de l'éclairage que l'on dit intelligent. Vous réduisez à partir d'une certaine heure, ça s'éteint tout seul. Vous avez un éclairage sur deux à partir d'une certaine heure. Il y a beaucoup d'évolutions techniques qui nous permettent de faire tout ça. Donc moi, pour ce qui me concerne, on est en train, là, depuis quelques, plusieurs semaines, d'étudier ça. Parce que mon souci aussi, c'est de réduire la facture énergétique. Mmh. Parce, que, parce que nous allons faire dans les Et, 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 et chez, chez vous, exploser. ça
2: a fermé, ça a... en
12: couple circuit à quelle heure chez vous, à Orléans ben, on, pour l'instant, on ne le pas de... coupait pas. On le ouais. coupait quand euh, j'allais dire quand le soleil nous fait le plaisir de revenir. Oui. Euh, mais on ne le coupait pas, sauf dans certains cas très précis. Et là, on va avoir un plan global de réduction de ces consommations d'énergie. Et je pense que toutes les villes, effectivement, euh, vont le faire. Mais euh, attention, attention pour des, 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 des mesures encore une fois pour la rentrée très bien. Mais ce n'est pas ça la clé du problème énergétique en France. Mmh. La clé du problème énergétique. Il ne faut pas que l'on s'en défausse, c'est que nous n'avons plus de politique énergétique depuis trop longtemps. Et vous avez vu ce qu'a dit Olivier Véran, il hein faut couper le wifi. Hein oui, mais, mais, mais quelque part, je le, je le comprends évidemment, que on, chacun en fasse effort. De toute façon, quand on va voir la facture qui est en train d'exploser, ça va inciter à réduire. Hein c'est la fameuse élasticité prix, comme on dit en économie. Mais on ne peut pas tout le temps dire au même, c'est un peu de votre faute, faites les efforts, ça va aller bien. Non, la responsabilité, elle est depuis des quelques décennies une responsabilité d'État par déficit de politique de l'énergie. On a tous les moyens pour le faire et il faut aller vers ce bouquet énergétique à la fois nucléaire, énergie renouvelable, décarboné. C'est ça qu'il faut faire. On peut le faire, on peut le commencer demain matin. Je commence à le faire sur Orléans, avec Orléans décarboné, moins 50% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Nous allons produire de l'énergie renouvelable, propre, décarbonée. C'est une ville qui va le faire. Si on peut le faire à Orléans, tout le monde peut le faire. Et cela, ça nous donnera l'indépendance dont nous avons besoin. On le voit par rapport à la Russie actuellement pour ne donner que cet exemple.
5: Le mot
2: de la fin sur
11: ce sujet, non, Arnaud euh, Benedetti. C'est vrai que si nous n'avons plus de politique énergétique, c'est parce que, d'une certaine façon, l'État n'a plus joué son rôle. L'État n'a plus joué son rôle. Et l'une des, des missions de l'État, c'est une fonction stratégique, c'est une capacité d'anticipation. C'est ce que nous avions dans les années 60 ou dans les années 70. Dans les années 60, quand le général de Gaulle décide de, dé, de développer une filière nucléaire ou une filière spatiale, il le fait parce qu'il considère que c'est le rôle de, de l'État que de pouvoir anticiper. C'est ce que nous n'avons pas fait. Alors, pourquoi nous ne l'avons plus fait Tout simplement parce que nous nous sommes finalement alignés sur une vision, j'allais dire, de gestion d'État de qui est une gestion techno-comptable. La fameuse idéologie du New Public Management, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, on a voulu absolument aligner, encore une fois, le fonctionnement de l'État sur le modèle entrepreneurial. Alors certes, il faut en effet trouver à un moment donné des gains de productivité pour rendre plus efficace le fonctionnement de l'État, mais on ne peut pas, d'une certaine façon, euh, tous les jours considérer que l'État est le modèle entrepreneurial. C'est la même chose, C'est pas vrai. L'État, ce n'est pas le modèle entrepreneurial. L'État, ça engage d'autres responsabilités, des responsabilités qui sont des responsabilités d'avenir pour la société, des, re des responsabilités de protection, en l'occurrence également, des, des responsabilités d'investissement en matière de recherche et d'ingénierie. C'est vrai que nous disposons en France, du fait de notre histoire, d'une qualité de tissu d'ingénieurs et de chercheurs qui est remarquable. C'est quand même le pays de Joliot-Curie. La France, il ne faut jamais l'oublier, en l'occurrence. Et là, on, on a le sentiment quand même, à travers ce que nous traversons, et d'ailleurs cette crise énergétique... Elle est en train, euh, finalement, euh, de surgir. Non pas parce que, tout d'un coup, nous avons peur du réchauffement climatique. Certes, nous avons peur du réchauffement climatique. Et c'est légitime d'en avoir peur. Et c'est légitime de s'en prémunir. Mais c'est parce que nous avons une situation internationale géopolitique qui fait qu'on risque de se retrouver cet hiver à
2: court d'électricité. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Le retour être difficile. Voilà. Avance, hein. Allez, je vous propose de, de changer de sujet. Je me tourne vers euh, Najwa et Laïté. Parce que je pense que c'est un sujet qui il va l'intéresser au combien
14: Au combien Au
2: combien Je vous propose de... Commenter ce sondage publié ce matin par nos confrères du journal du dimanche, c'est une étude IFOP. Et attention, les Français sont en colère et ils jugent très, mais alors très sévèrement euh, la justice. Une large majorité des Français, 73%, estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal, du jamais vu depuis 60 ans. Et les sondés sont 65%, estimés que les juges ne sont pas assez sévères. On écoute les explications de marie Conant et je vous donne la parole tout de suite, euh, Najwa, parce que vous êtes la spécialiste autour de ce plateau. Non pas que je minimise vos compétences <rire> en la matière, mais, mais vous êtes spécialiste. <rire> marie Conan.
6: Le constat est accablant. La justice fonctionnerait mal selon une grande majorité des Français, 73% d'entre eux précisément. C'est ce que nous révèle ce sondage IFOP. Un sentiment qui aurait tendance à s'accentuer avec les années. Car il y a 60 ans, 6 Français sur 10 seulement jugeaient la justice incompétente. C'est 13 points de moins qu'aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron avait pourtant proposé un programme ambitieux de réforme de la justice. Insuffisant selon une grande partie de la population. A peine 27% saluent son action pour la justice aujourd'hui. Au début de son premier quinquennat en 2018, ce chiffre était supérieur de 10 points. Et le problème ne semble pas uniquement politique, car quand on interroge les Français sur les juges, 65% des sondés ne les estiment pas assez sévères, augmentation là aussi de 14 points en 10 ans. Pour une majorité de Français, les magistrats font preuve de laxisme. Ce sondage intervient alors qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a entamé lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
2: Sévère, n'est-ce pas, euh, cher Nashvars euh... Ce sondage. Et surprenant ou pas surprenant?
14: Pas surprenant du tout, puisque la justice, depuis quelques temps, est la mal aimée des Français. On lui reproche ses lenteurs, son laxisme, mais les causes sont profondes. Hein. C'est aussi avant tout un manque de ressources. Euh, quand vous avez dans certains tribunaux euh, des sous-effectifs sous en termes de magistrats, de greffiers, ça c'est une réalité. Quand vous avez des tribunaux qui manquent même de matériel, il y a des, certains tribunaux où vous n'avez même pas une imprimante euh, donc ça c'est la réalité aussi de la justice.
2: Eh bien, on en parle juste après la publicité, je vous redonne la parole juste après, c'est promis, on se retrouve, c'est Midi News, Weekend. à tout de suite. Ravi de vous retrouver en direct sur CNews, c'est Midi News, Weekend. et là, 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 il est midi, c'est l'heure
3: du journal Arthur Muriau. Bonjour Thierry, bonjour à tous. L'Organisation mondiale de la santé déclenche l'alerte maximale face à la flambée de variole du singe en Europe. Le risque est élevé. Une maladie qui touche d'abord des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais l'OMS met en garde contre toute stigmatisation des malades. Écoutez Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS. L'épidémie n'a cessé de croître et on compte désormais plus
10: de 16 000 cas signalés dans 75 pays et territoires et 5 décès. Bien que je déclare une urgence de santé publique de portée internationale, il s'agit pour l'instant d'une épidémie qui se concentre chez les hommes, ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont des partenaires sexuels multiples. Cela signifie qu'il s'agit d'une épidémie qui peut être arrêtée avec les bonnes stratégies dans les bons groupes.
0: With the right strategies in the right groups.
3: Le 24 février, février dernier, la Russie envahissait l'Ukraine cinq mois après la guerre est toujours en cours. Elle est rentrée dans le quotidien des habitants et notamment dans celui des enfants, un sujet de Marie Conan.
6: Arme à la main et gilet par balle au torse, il passe des heures à surveiller minutieusement les entrées et sorties de la ville.
5: « C'est notre lieu d'embuscade. Ça peut aussi nous protéger des éclats d'obus.
6: » Pourtant, ce qui de loin a l'air d'un checkpoint est en réalité l'air de jeu de Maxime et Andry. Les garçons, c'est l'heure de manger !» Depuis qu'un obus a frappé près de leur maison il y a quelques mois, jouer à la guerre est devenu le passe-temps favori des deux garçons de 11 ans. «
5: Je dois rester au checkpoint pour défendre le pays, pour défendre nos proches,
6: et pour que tout aille bien. Maxime et Andri ont appris à imiter les militaires ukrainiens qu'ils croisent chaque jour, à se déplacer, faire le salut et à tenir leurs armes factices comme eux. Avec l'aide de leur famille, ils ont pu compléter leur équipement. Nous avons économisé de l'argent et nous leur avons acheté des pistolets automatiques en plastique. Notre grand-mère a fabriqué notre premier drapeau ukrainien. Au fil des jours, ils se sont rapprochés de plus en plus de la route et maintenant ils sont là tous les jours. Tout le monde les connaît dans le quartier. Comme son père, André souhaite, quand il sera grand, combattre aux côtés de l'armée ukrainienne.
3: Victoire historique pour les Bleus, les femmes de Corinne Diacre ont battu les Pays-Bas 1-0 lors des quarts de finale de cet euro féminin de football. C'est un penalty transformé par F.P.R.I.C. à la 102 e minute qui a permis l'exploit. C'est la première fois depuis plus d'une décennie que l'équipe de France dépasse l'écart dans une grande compétition. Rendez-vous en demi-finale où elles affronteront l'Allemagne. Au micro de Canal+, Corinne Diacre, la sélectionneuse, a fait part de sa satisfaction.
8: Beaucoup de satisfaction bien évidemment et puis euh, soulagée parce que mes joueuses ont beaucoup donné aussi et on a quand même buté sur une gardienne exceptionnelle ce soir.
13: Les filles n'ont rien lâché et je trouve que c'est beau, c'est bien.
3: Voilà Thierry l'actualité qu'il fallait retenir à midi. Merci beaucoup cher Arthur,
2: on vous retrouve dans 30 minutes pour un flash et on se retrouve pour Midi News Weekend avec nos invités pour cette dernière ligne droite avec Najwa Alaïté, Arnaud Benedetti et Serge Gouard. Alors juste avant la pause publicité, nous évoquions ce fameux sondage autour de la justice et du mécontentement des Français. Je rappelle le chiffre, une large majorité des Français, 73% estiment que l'institution judiciaire fonctionne mal, du jamais vu. Depuis 60 ans, avant que je vous coupe la parole, because publicité oblige, Najva et laïté vous nous disiez que ce n'était pas une surprise.
14: Non, ce, pas, ce sondage n'est pas une surprise. Je vous rappelais que la justice est la mal-aimée des Français, par sa lenteur, Certains estiment, certains Français estiment euh, et majoritairement qu'elle est laxiste. Là aussi, euh, j'y reviendrai. Euh, vous avez une justice qui est à bout aussi, par manque de ressources. Je parlais du manque d'imprimantes, je parlais aussi des ordinateurs vétus. Vous avez des tribunaux où il n'y a même pas d'internet. Moi, récemment, euh, je ne citerai pas, je donnerai pas le nom du tribunal, mais il y, y a un tribunal, je n'arrivais même pas à envoyer des mails. La boîte mail ne marchait pas. Enfin. Tout ça fait que vous avez euh, une justice qui elle-même est à bout, n'en peut plus. D'ailleurs, vous avez des organisations de, de grève auxquelles d'ailleurs les avocats se joignent. Moi, je me suis, euh, euh, je me suis rendu euh, il y a quelques mois à une manifestation pour euh, soutenir également euh, les magistrats, qui, euh, je vous avouerai, euh, et, et, et je le vois hein, euh, dans certaines audiences, euh, déjà les affaires. Et je parle du, du droit pénal. Les mmh. affaires ne sont pas simples. Vous avez des audiences où, moi, je me souviens, j'avais plaidé, euh, on a commencé à, à 13h30 et on a fini à 3h30 du matin. Ouais. Donc voilà, c'est ça la réalité euh, de la justice. Tout ça parce que, par manque de moyens aussi, et puis, puis aussi il fallait aller vite euh, concernant la décision de justice, eh bien on ne pouvait pas reporter à une date ultérieure parce que déjà la justice est débordée. Et je rappelle, du fait des manques de moyens, je, je, je donnerai un, un simple chiffre. La justice, en 2018, c'est 69 euros par habitant, le budget de la justice. En Allemagne, c'est le double. Donc envie de, le chiffre vous est dire, éloquent. Tout est dit. Le gouvernement, et je terminerai par là, le gouvernement, euh, a, quand, quand euh, Eric dupont moretti le ministre de la Justice, dit que euh, c'est un budget historique qui a été voté par ce gouvernement, c'est vrai 8% de hausse de budget sur deux années successives. C'est important, c'est historique. Mais le problème, c'est que le retard est tel qu'on bah, a du mal à, à rattraper.
2: Serge Gouard, ce n'est pas une, une surprise pour vous ce sondage Non, pas, pas, tout, pas du tout. Oui, je
12: partage complètement ce que, complètement vraiment ce que, ce que vous dites. La, la justice est paupérisée. Et c'est pour ça qu'elle fonctionne mal. Et c'est pour ça que les Français le ressentent justement. Mais, et là je ne vais pas être populaire dans ce que je vais dire, mais je l'assume. La justice n'est pas laxiste. On mélange les choses. Quand on regarde, par exemple, le nombre d'incarcérations par an par rapport aux années 70, il a plus que doublé. Quand on regarde le nombre de peines prononcées, elles sont très importantes. Quand on regarde l'exécution des peines, contrairement à ce qui se dit en permanence, elles sont globalement exécutées, les peines plus de 80, 80% sous votre contrôle, 90% des peines prononcées sont exécutées, avec des peines de prison notamment. Bon, donc, donc il ne faut pas mélanger le problème des dysfonctionnements qui tiennent pour l'essentiel, effectivement, à la question des moyens, avec une sorte de prétendu laxisme où les juges laisseraient filer les choses, feraient n'importe quoi. La question que l'on n'évoque jamais par rapport à ce sentiment d'impunité ou de laxisme, sentiment d'ailleurs qui n'est pas un sentiment d'impunité, c'est une réalité de l'impunité. Pourquoi Parce que le taux d'élucidation des crimes et délits, je reprends la, la formule officielle, est très faible en France. Par exemple... Pour les, les faits avec violence, on a un taux d'élucidation, donc des, des délits, qui est inférieur à 15% certaines années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement 15% des auteurs des faits incriminés sont arrêtés et ensuite déférés devant la justice. Et là, on fait porter le chapeau à la justice. Mais ça veut dire qu'on ne défère pas l'essentiel des gens qui commettent les crimes et délits. J'entends principalement les délits. voyez. Et là, c'est pareil sur la police. Parce que si on lui donne les moyens de fonctionner, mais elle fait le job. Sauf qu'elle n'a pas toujours et pas souvent les moyens de fonctionner. L'autorité régalienne, l'État régalien dans ce pays, depuis des décennies, est le parent pauvre de l'État dans son ensemble. Et la justice est le parent pauvre du parent pauvre. Euh,
2: Arnaud euh, Benedetti, est-ce que ce n'est pas un scud non plus envoyé directement euh, au ministre Eric Dupont-Moretti Est-ce que c'est pas lui non plus qui... Euh qui est la victime également de ce sondage et de cette impopularité. Juste, juste, hein, euh, pour regarder le, 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 son taux de popularité, il est de 30%. Alors, 30%. Je, je, juste, je voulais rappeler, euh, Christiane Taubira, 16 mai 2012, 27 janvier 2016, 47%. Euh, Michel mari 23 juin 2009 au 13 novembre 2010, 63%. Quant à Rachida Dati, 18 mai 2007, 23 juin 2009, 51%. Eric Dupont moretti 30%.
11: Oui, mais il est clair. Il sort
2: fragilisé, là, dehors. Non, mais de
11: toute façon, les positions de, de Monsieur Dupont-Moretti, depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux, c'est d'avoir un discours qui prend à contre-pied. L'opinion publique dominante. L'opinion publique dominante, elle est objectivée dans le résultat de ce sondage. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'elle considère que la justice est laxiste. Donc, évidemment, euh, de ce point de vue, je ne vois pas comment, face à cette opinion publique qui est majoritairement, finalement, euh, disons, en, en déphasage avec les positions de, de M. dupont moretti je ne vois pas comment M. dupont moretti peut être, euh, euh, d'une certaine manière, populaire. Ça me paraît difficile, c'est mécanique quasiment. Mais là, c'est 30%. — C'est mécanique, oui, mais c'est mécanique. Oui, mais parce qu'il est celui, vraisemblablement... Alors peut-être avec une nuance vis-à-vis -vis de, de, vis -vis de Mme Taubira, qui tenait un discours à peu près similaire sur ces questions à celui de M. dupont moretti Mais c'est vraisemblablement l'explication. Ensuite, moi, je voudrais revenir quand même sur ce qui vient d'être dit. Euh, le, le, le laxisme, c'est peut-être... Il y a peut-être un sentiment de laxisme. Mais il y a aussi une réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, d'une certaine manière, le thermomètre. Euh, parce que si je suis ce que dit euh, Serge Grouard, c'est qu'en effet, on sanctionne plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Mais la réalité, c'est que le climat entre ce que nous vivions il y a 30 ans et ce que nous vivons oui. aujourd'hui, c'est considérablement modifié. On est de fait dans une société qui est quand même plus violente qu'il y a une trentaine d'années. On est dans une société où vous avez une hétérogénéité de délits qui s'est multipliée. Donc il est naturel, j'allais dire, presque mécanique, que aujourd'hui, finalement, la justice sanctionne plus. Si, encore une fois, je, je fais bien le raisonnement qui a été fait, il est tout à fait naturel qu'elle sanctionne plus que par le passé. Ça, c'est une réalité. Ensuite... Moi, je partage évidemment ce qui a été dit sur la paupérisation d'État. ça nous ramène exactement au même débat qu'on a eu tout à l'heure sur la question énergétique. Encore une fois, nous sommes dans une situation depuis 30 ans, depuis les années 90, qui est d'appauvrissement de l'État dans toutes ses missions qui sont les missions essentielles. Les missions régaliennes comme les missions stratégiques. La police en souffre, la justice en souffre, l'éducation en souffre, la recherche également, dont on parle insuffisamment, en souffre aussi. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, je voudrais quand même dire un, une chose. Très rapidement, ouais. Juste un un dernier, point, un dernier point important. Euh, moi, je crois que quand même, euh, qu'on le veuille ou non, euh, il y a aussi euh, dans, ce, dans ce jugement très sévère de l'opinion publique vis-à-vis -vis, euh, de, 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 de l'institution judiciaire, quelque chose qui est profondément fondé. C'est-à-dire que j'entends encore le discours sur la paupérisation, je l'ai dit. J'entends le discours sur l'appauvrissement. J'entends le discours sur les moyens. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi chez les magistrats, parfois... Un discours, pas de tous les magistrats, mais d'un certain nombre de magistrats qui entretient ce type de euh, sentiment euh, collectif. C'est-à-dire le le, le, un discours qui consiste à dire finalement, qu'a été le discours globalement du syndicat de la magistrature pendant des années et des années, qu'il y a une responsabilité qui est d'abord sociale, qui est sociétale dans un certain nombre de phénomènes et de faits, et donc il faut en effet plutôt prévenir que punir. Sauf qu'une société qui ne punit plus est une société qui d'une certaine manière ne se protège plus. Et ça c'est une réalité, et je crois qu'il faut à un moment donné aussi que les responsables, les autorités judiciaires soient en mesure de tenir ce discours, y
2: compris les représentants. Qu'est-ce qu qu qu'on fait pour inverser la tendance Je me tourne vers l'avocate que vous êtes, Najwa. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour redonner confiance aux Français en leur justice
14: Redonner confiance en leur justice, c'est continuer à donner des, des moyens, qui est la création de plus de, de magistrats, de plus de, de greffiers. Mais je rebondis sur ce que euh, vous, vous venez de dire euh, en ce qui concerne la thématique du laxisme. Souvent, mmh, on dit mmh. la justice est laxiste. Moi, pour ma part, il y a certaines décisions, c'est vrai, qui m'interroge. Enfin, J'aurais aimé, concernant certaines décisions, plus de sévérité, plus de fermeté. Mais de manière globale, non, la justice, et moi aussi je vais être impopulaire, n'est pas laxiste. Et je le vois, je fais beaucoup de droits pénal pour ma part. Et je peux vous dire que euh, les clients... Euh, certains euh, que j'ai, eh bien, euh, c'est enfin, surtout euh, les victimes. Hein. Mmh. J'ai des victimes parmi les clients. Et je peux vous dire que les les personnes qui sont euh, euh, coupables d'infraction, de délits ou de crimes sont sévèrement punies. Quand on parle de surpopulation carcérale, c'est vrai, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2021, vous avez plus de 70 000 personnes incarcérées sur un nombre de places qui est de... 60 000 places environ et c'est pour ça d'ailleurs que la France est souvent punie par la Cour européenne des droits de l'homme, ouais. par rapport à ces, 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 ces conditions d'incarcération qui sont indignes. Et ça, il faut, il faut le dire, c'est une les réalité. Les prisons, alors oui, Mais les budgets, j'en terminerai par ouais. là, l'augmentation budget, des budgets est, princi est, est, est principalement consacrée à la numéralisation des tribunaux. Je le disais, il y a des problèmes d'ordinateurs de, vétustes, d'Internet, mais également euh, vous avez les prisons. Le budget passe aussi à la création — Mais, mais on, on parlait de, de 15
2: 000 places de, de prison en plus. —
14: Mais demande. En Mais vous savez pourquoi On hein. est loin du
2: compte, là. Mais, mais pourquoi
14: Mais parce que...
12: Ou — Oui, on ça, est loin du compte. — Oui, mais, mais pourquoi donc, on, là, on est on fait
14: loin fait du compte La réponse, là aussi, euh, elle est simple. Entre l'annonce du, lance, du lancement d'un programme immobilier de construction de prison et la dernière construction de l'établissement pénitentiaire... Vous savez combien d'années il faut
12: ?— Non. — Dix ans. — Il faut dix ans, oui.
14: — Dix ans.
2: Euh, le mot de la fin sur cette thématique, parce que je vois qu'on parle d'un autre sondage juste après. Euh...
12: Bah, je ne sais pas, ce n'est certainement pas le mot de la fin. Parce non, que parce qu'on n'a pas fini d'en parler. très très on prétentieux. Pas fini en parler. <rire> Mais euh, la justice, au fond, je reviens toujours sur cette idée de laxisme. Qu'est-ce qu'elle fait Elle applique le droit, donc elle applique la loi. Et la loi est faite par qui Par le Parlement. S'il y a par moment, effectivement, euh, des décisions, et on en est tous euh, d'accord, qui peuvent surprendre, étonnés et parfois scandalisés, on en est d'accord. Mais c'est aussi l'application euh, du droit. Je prends un exemple, les, la question des multirécidivistes. Problème permanent, moi je le vois sur Orléans. Alors j'ai un certain nombre de multirécidivistes qui mettent dans certains quartiers la pagaille en permanence, condamnés X fois. Lorsque Nicolas Sarkozy institue les peines planchées je pense que ça allait dans le bon sens. Je sais que ça a été très critiqué au sein de l'autorité judiciaire. Mais je pense que ça allait dans le bon sens pour justement limiter, réduire ce, ce problème-là. Que fait Madame Taubira, puisqu'on a parlé d'elle précédemment Elle supprime, quand elle arrive au ministère, peine les peines planchées. Aujourd'hui, on en est où On a toujours le problème des multirécidivistes. Que peut faire la justice Elle applique le droit, elle applique la loi votée par le Parlement. Et je, je veux dire que c'est d'abord un problème politique. Quand il y a ce type de sujet qui se pose. Allez, le mot de la non, fin sur, sur ce la, sujet, sur, euh, sur, la, sur la le malaise autour sur de la, la justice perc et sur la perception
11: du laxisme. Il y a un élément qui joue aussi, à mon sens, dans cette perception et dans la jeunesse de cette perception c'est que quand la justice dysfonctionne, il n'y a rarement de sanctions à l'intérieur de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire la question de la responsabilité aujourd'hui des magistrats, c'est une question qui est mise complètement sous le bois sous toute profession est responsable, un avocat est responsable, un médecin est responsable Le principe d'irresponsabilité est un principe qui, quand même, malgré tout, plane très souvent au-dessus euh, de la fonction euh, d'un
2: magistrat. Allez, on poursuit nos thématiques ce matin. On va parler d'un autre sondage qui concerne ceux qui nous gouvernent, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui voient leur code de popularité stagner en juillet avec chacun 38% d'opinion positive, toujours selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et le chef de l'État est insistable par rapport au mois de juin, même s'il a reculé de 4 points depuis février. Et Elisabeth Borne, c'est peut-être là-dessus qu'on va, qu va, qu va polariser, nommée en mai à Matignon, grappille. Un point de popularité après une lourde chute en juin, où elle était passée de 45 à 37%, et 54% des personnes interrogées se disent aussi mécontentes de son action. J'en ai fini avec ces chiffres. Euh, la surprise, est-ce est que c'est pas... Euh, on, on peut parler de, évidemment de la cote de popularité de, du président Macron, mais euh, est-ce que la surprise, c'est pas euh, Elisabeth Borne dont on disait qu'elle avait du mal à endosser le, le, je dirais le tailleur, euh, dont on disait qu'elle était... Euh, à la peine euh, en campagne, euh, etc. Et, et, et elle remonte là. Elle a
12: fait un. Moi, je l'ai écouté dans son discours Au à l'Assemblée nationale. Non, à l'Assemblée nationale. Dans son oui. discours, Premier ministre. Premier Moi, je voulais discours, vous parler du discours du, du Veldiv. Première intervention. Euh, J'essaye de le regarder le plus objectivement possible. On n'y arrive pas, évidemment. Mais d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait des sujets extrêmement importants qu'elle évoquait dans son discours avec des, des perspectives vraiment intéressantes. Et j'ai trouvé que, justement, elle prenait une certaine dimension et qu'elle arrivait là où on ne l'attendait pas. Euh, donc, euh, je pense que j'ai envie de lui dire, Madame la Première Ministre, continuez, continuez. dans cette logique euh, euh, du sérieux et, et de l'écoute, euh, une certaine envie, une raison. Je, je trouve qu'il y a une alchimie qui est tout à fait intéressante et euh, et je ne peux pas être taxé euh, de soutenir le gouvernement. Hein. Ça, Merci, c est, c est euh, coach ouais. Grouard. Oui, allez-y, continuez. Allez, C'est ça, <rire>
2: allez-y. Euh...
14: Oui, madame Elisabeth Borne est crédible. Je me souviens des, des critiques acerbes de l'opposition. Ça a été d'une violence inouïe. Ah, elle a été hein, habillée comme... automne, ah, printemps, hiver. Vraiment, elle manque d'autorité, elle manque de sens politique. De charisme. De charisme, au, au regard du contexte actuel. La froideur. Oui, la froideur, bon, euh, mais... Des critiques vraiment acerbes. Et quand on la connaît, euh, madame Elisabeth Borne, parce que je vous rappelle qu'elle fait bien sûr partie de la majorité présidentielle, mais également euh, euh, du parti auquel je suis adhérente Territoire de Progrès, euh, je peux vous dire qu'on n'a jamais douté au sein de Territoire de Progrès euh, de ses compétences, de son sens politique, de son autorité, de sa force également de travail. Et d'ailleurs, elle s'est euh, également euh, révélée au, au grand jour lors de son discours de politique euh, Général, lors de son discours du Veldiv. Du Veldiv, on, nous euh... étions en
2: direct sur CNews, on avait fait une émission spéciale et on a senti justement, une, de par son histoire aussi personnelle, hein, une, une réelle émotion. Quoi. Oui,
14: c'est un discours très fort en, en émotion. Et euh, je vais vous dire, elle est, quand on analyse le sondage, elle est très populaire chez les sympathisants de gauche, elle est très populaire également chez les sympathisants de droite. Elle est fine, n'en parlons pas, puisque... Euh, tout est euh, critiqué, que ce soit le président de la République ou euh, Madame Elisabeth Borne. Mais en tous les cas, elle est, elle est populaire et elle a prouvé qu'elle pouvait être euh, une première ministre crédible et qui sait faire preuve d'autorité et de fermeté quand il le faut avec un cap. Un cap ambitieux aussi pour euh, ce qui nous attend euh, euh...
2: à la rentrée et à la, et à la rentrée euh, très rapidement un, un mot euh, Arnaud Benedetti sur... Euh... Bah, je vais un peu casser l'ambiance, je suis désolé <rire> mais il en faut quand un toujours je hein, hein, ah, oh, si si le si attendez. Attendez. voyais, je, je le servais, est, je les, servais. On il on était est... là, il rongeait son foie c'est
11: popula une popularité relative quand même, hein, à 38% il faut-il le rappeler, donc ce n'est pas une popularité qui est quand même absolument exceptionnelle pour un Premier ministre qui débute, je crois qu'Edouard Philippe quand il devient Premier ministre en 2017, est au-delà des 50%. Moi je me méfie toujours si vous voulez, de, de la perception immédiate que l'on a mmh. des éléments. Moi, je pense que euh, Mme Bourne n'est pas responsable de la situation politique dans laquelle elle se trouve, qu'on est dans une situation politique sous la Ve République qui est totalement inédite, sans véritable majorité, en l'occurrence, et c'est ce qui va nécessiter, en, ouf, en tout cas un de sa part, et un exercice d'équilibrisme qui est particulièrement euh, compliqué. Donc, c'est vraiment à l'usage que l'on va pouvoir mesurer si euh, elle dispose de la stature de Premier ministre ou pas. Je pense qu'on a été très sévère, en effet, mmh. lors de sa nomination, mais on a été très sévère. Pas tellement dans l'opposition. Dans l'opposition, c'était normal qu'on soit sévère d'une certaine manière. C'est le rôle. Il y a des jeux aussi de rôle, mais c'est aussi à l'intérieur de la non, grande majorité. Alors, oui, je vous rappelle peu. que oui, ceux qui ont vrai, été vrai. très critiques, oui, ils ont été. C'était du côté de Monsieur Beyrou de, oui. et du MoDem notamment, qui oui. considéraient qu'elle n'était pas assez politique. Oui. Donc, euh, on va on va voir à l'avenir. Et moi, je pense que. Très franchement, je pense que la situation politique est très compliquée et que cette législature sera tout à fait inédite au regard du rapport de bon, force
2: politique. Je ne veux pas qu'on en fasse plus, hein, mais voilà. je voulais juste évoquer ce, voilà, ce sondage. Et, et voilà, il me paraissait intéressant d'évoquer euh, cette petite hausse euh, d'Elisabeth Borne. Voilà. Et allez, on va parler maintenant de la sécurité dans les villes vertes. Écolo, comme vous voulez. Euh, je voulais qu'on vienne donc effectivement euh, sur ce thème que nous avons abordé, euh, notamment euh, avec la question de ces trois policiers euh, à Lyon et, et cette question que nous avons posée. Lyon est-elle devenue, comme l'évoquait Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville la plus dangereuse de France Ce matin, je voulais qu'on élargisse un petit peu le débat, euh, pas uniquement polarisé sur, sur Lyon, puisque un certain nombre de villes importantes comme Strasbourg, Bordeaux, ou Tours sont passées sous un pilotage. Vert. est-ce que euh, les, les, les élus verts sont plutôt laxistes en matière de sécurité ou pas On en débat, regardez ce sujet de Thibaut
1: Marcheteau. À Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
11: Grenoble est devenue
10: la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle est arrivé en 2014, il a dit « plus de caméras ». Il a refusé bien sûr l'armement
11: de la police municipale. Donc on a une évolution de la ville qui est
1: euh, extrêmement difficile mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville.
12: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. Le maire de
1: Lyon a réagi dans un tweet et affirme que la ville agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité.
12: Dans toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité et de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent elles accompagnent en créant des polices municipales. C'est le cas dans
1: la plupart des villes dirigées par les écologistes. Dans son bilan de l'année dernière, le ministère de l'Intérieur fait état d'une hausse des agressions de 12% contre seulement 1% en 2020.
2: Voilà, on en débat très très rapidement. mais Je voulais juste revenir, puisque ça vient juste de tomber sur cette affaire de, de Lyon. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient de tweeter... Euh, je vais vous lire, je le découvre sur mon écran. « Suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger. Il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé. Les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France. » Les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France. C'est le tweet qui vient d'être diffusé
12: par le ministre de l'Intérieur. Ah moi, j'entends et je, je, je dis « bravo ». Mais je vais envoyer une petite liste à Gérald Darmanin concernant Orléans pour lui demander la même application, la même sévérité. Parce que moi, dans certains cas, je réclame des expulsions euh, depuis des mois, des mois, voire des années, et il ne se passe rien. Non, mais là, peut-être qu'il y a une nuance, c'est qu'on a beaucoup parlé et... sur cette affaire ben,
2: voilà. de Lyon depuis 4 ou ben, 5 jours, voilà. notamment sur l'antenne de CNews, et que bon. je ne dis pas que ceci explique cela.
12: Mais bien mais sûr que euh... ceci explique est... est... cela. Bah, moi, je le dis. Le euh, par ailleurs, <rire> on parlait de la surpopulation carcérale tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a à peu près 23% d'étrangers dans nos prisons. Mm. Alors, si tout délinquant étranger doit être expulsé, je demande qu'on expulse avec accord avec les pays d'origine, les 23% de délinquants étrangers qui sont dans nos prisons. Ça donnera de la place. Et ça, on ne le fait pas non plus. Bon, donc, donc, donc cette chanson-là, moi, je la, je la récuse parce que je vis ces questions-là depuis des années et je vois qu'il ne se passe en matière d'expulsion d'étrangers pratiquement jamais rien. Voilà. Ça, c'est un fait. Alors après... Sur la question des, des élus écolos, moi je ne veux pas euh, stigmatiser... – Merci de recentrer le débat. Euh, – tel, tel ou tel, euh, mais on le constate tous effectivement que pour euh, des élus écologistes, la priorité n'est pas la sécurité. Et là, moi j'ai mon expérience en tant que maire depuis maintenant euh, plus de 20 ans, où à Orléans en 2001, nous avions une situation qui était très dégradée en matière de sécurité. On a pris le problème à bras-le-corps. Je ne suis pas d'accord avec Alexis Bachelet quand il dit « nous intervenons en deuxième rang » après l'État. Non, nous sommes partenaires et des partenaires forts. Bien sûr que l'État a toute sa place avec ses fonctions régaliennes, mais nous avons toute la nôtre. Les polices municipales, mais pas seulement. Nous, par exemple, sur Orléans, et qu'est-ce que j'en ai pris à l'époque dans la figure On a pris un arrêté interdisant aux mineurs de moins de 13 ans d'être dans la rue seule la nuit. On a mis de la vidéo surveillance. On a un poste de sécurité qui travaille 24 heures sur 24 et qui intervient en permanence avec les équipes de la municipale. On on a tous nos volets de prévention, de réussite éducative, de prévention spécialisée. C'est nous qui sommes en première ligne, ce n'est pas l'État là-dessus. Donc sur tout ça, bien sûr que euh, soit on prend le problème à bras-le-corps et on a des résultats, soit effectivement on dit c'est l'État, il ne se passe rien. Serge Gouard, je suis le patron de ce plateau. Je vous coupe la parole. Oui, vous avez raison
2: parce que je suis vous trop... Vous bon. parce que nous,
14: euh, Je vais
2: faire preuve d'autorité. Parce que là, c'est un moment important. C'est l'heure de la publicité et on en <rire> débat, pas on pas débat juste après, évidemment. À tout de suite. Bienvenue, vous êtes toujours sur CNews. Midi News Weekend se poursuit, c'est la dernière ligne droite. Mais tout de suite, tout de suite, c'est le moment du Flash Info avec Arthur Mario
3: En Bretagne, l'incendie du Mont d'Arrée est désormais fixé. 130 pompiers et 40 engins sont toujours présents sur les lieux pour maintenir une surveillance permanente. Cette reprise de feu a dévasté 46 hectares de végétation. Il vient s'ajouter aux 1725 hectares déjà ravagés par les flammes lors du premier incendie en début de cette semaine. Le parquet de Quimper a ouvert deux enquêtes pour ces feux, dont l'un pour crime de destruction volontaire par incendie. Vers une interdiction générale des portes ouvertes pour les commerces utilisant la clim, la ministre de la Transition énergétique Agnès Fanny Runaché a annoncé qu'elle allait prendre un décret allant dans ce sens. Localement, des arrêts municipaux avec le même objectif ont déjà été pris, notamment à Bourg-en-Bresse. La ministre précise que laisser sa porte ouverte, c'est 20 de consommation énergétique en plus. Un autre décret devrait aussi être pris pour réduire la publicité lumineuse. Les axes routiers français seront moins chargés aujourd'hui. Bison futé prévoit du vert pour les départs et pour les retours au niveau national. Vigilance en région Auvergne-Rhône-Alpes. Du orange est à prévoir dans le sens des départs. C'est bien mieux que la journée d'hier avec ses plus de 800 km d'embouteillage.
2: Merci mille fois, cher Arthur Moriot. On vous retrouve un petit peu plus tard, évidemment. Et nous poursuivons pour la dernière ligne droite de Millie News Weekend avec nos invités Najva l'AIT, toujours en ah forme, bonjour. Arnaud Benedetti. Toujours en forme. Merci. Serge Gouard, <rire> malgré une nuit courte. Toujours en forme. Merci. Euh, je vous rappelle que juste avant la, la, la pause publicité et euh, le journal d'Arthur Muriot, nous évoquions le laxisme ou pas des élus verts à la tête de villes aujourd'hui. Je me tourne vers vous, euh, Najwa. Est-ce que effectivement, vous avez le sentiment que les élus verts sont un peu laxistes dans le domaine de la sécurité de leur ville Oui. Et vous avez deux secondes et demie.
14: Oui. Non, les, les, non, mais les élus verts, et on le voit, hein, euh, à partir du moment où ils sont arrivés à la tête de différentes municipalités, vous rappeliez la ville de Strasbourg, de Lyon, de Bordeaux, on voit qu'ils ont un vrai problème quand même avec la sécurité. Quand on parle d'armer la police municipale, et je le vois également à Évry-Courcouronne, où le choix du maire, c'était d'ailleurs depuis Manuel Valls, c'était d'armer la police municipale. Eh bien, ils parlent, eux, de leur côté de militarisation de la police municipale. Pour eux, la vidéosurveillance, c'est un coût exorbitant et ça n'a aucune utilité. Alors qu'on sait très bien que, pour certaines enquêtes, on a besoin de vidéosurveillance qui déjà sont des éléments de preuve, de début de preuve en tous les cas. Donc oui, euh, ils ont un problème avec la sécurité. Alors quand, euh, et là je rebondis euh, sur vos propos, quand euh, Alexis Bachelet, euh, que, je, que je connais bien, euh, nous dit, qui est euh, adjoint au maire euh, vers euh, dans, dans, dans une ville pas très loin de Paris, nous dit que la sécurité, eh bien c'est l'État qui est garant de la sécurité des Français, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les collectivités locales, les mairies en particulier, eh bien, sont des maillons essentiels de la sécurité de nos concitoyens. Donc là encore, euh, on, on sent qu'ils ont un problème avec euh, cette sécurité. Donc euh, à votre réponse, oui, oui, ils ont un, ils sont pas, oui, ils sont laxistes, on peut le dire. Alors,
2: pour enrichir le, le débat ce, ce matin, j'ai souhaité avoir euh, la ville de Nice, euh, dont on sait que euh, la sécurité est une des plus Priorité du maire, Christian Estrosi. Et nous étions en direct avec Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et en charge notamment de la sécurité et du logement. Ils ont déployé beaucoup, beaucoup de moyens. Je vous propose de l'écouter justement sur les, les, les résultats qu'ils qu obtiennent à, à Nice.
4: La police municipale de Nice arrête un terroriste, arrête un terroriste de la Basilique Notre-Dame. Grâce aux caméras de vidéoprotection, à une borne d'appel d'urgence que nous avons placé là avec Christian Estrosi, comme nous en avons placé devant toutes les écoles de la ville. Eh bien, je crois qu'on démontre qu'on n'est pas simplement dans le larcin euh, du vol d'ordinateur. J'ai pris ces exemples-là parce que ce sont les plus récents et que je voulais vous faire la démonstration sur ces 4, 15 derniers jours que nous avions été efficaces. Mais euh, il y a évidemment des choses bien plus graves, et notamment des violences intra intrafamiliales, pour lesquelles nous interpellons euh, tous les mois des délinquants grâce à nos caméras de vidéoprotection.
2: Donc là, on le voit bien, on est totalement à l'opposé de la philosophie des mers euh, Je rappelle euh, quelques chiffres hein, euh, que, que nous a donnés ce matin Anthony Boré. C'est 550 policiers municipaux à Nice. Ça, ça représente à peu près un policier pour 636 habitants. C'est un très grand centre de supervision urbain où sont reliées toutes les caméras de la ville et du tramway. Presque 4000 caméras, euh, ça fait une caméra pour 300 habitants. Donc évidemment, euh, on n'est pas du tout dans la même philosophie.
12: Et c'est un, un outil opérationnel. Parce qu'effectivement, quand votre, dans votre centre de sécurité, nous en avons un sur Orléans, vous voyez ce qui se passe sur l'espace public, aussitôt, si vous êtes bien organisé, vous avez une patrouille de la police qui intervient. Et donc, vous avez des délais d'intervention qui sont très courts. Et c'est fondamental pour assurer la sécurité et la protection des gens. Nous, on a eu des cas avec des agressions à armes blanches où si la police, et notamment la municipale, n'était pas arrivée très vite, on aurait peut-être eu des blessés, voire morts. Hum, hum. Donc, dans l'organisation opérationnelle du quotidien, c'est fondamental.
2: Mais là, on voit bien qu'il y a deux philosophies et deux oui, non, et, Les, les, les Verts ont plutôt une envie de, de faire une police. Alors, hum. je ne dis pas que c'est mal, hein mais proche des associations, moins répréhensibles, moins. Sûr, oui. Voilà. Non, mais... Plus dans la prévention, plus dans la. Non, plus dans la proche. La... Et On la a vu d'ailleurs le Rififi entre Gérard Collomb, ex-maire de Lyon, ah, oui. et le nouveau maire, euh, lui reprochant d'avoir diminué ostensiblement le nombre de policiers municipaux. Alors, après... non, mais
12: La police, elle n'est pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Elle est là pour assurer la sécurité. Après, comme je le disais. Il y a des dispositifs de prévention, de réussite éducative, et de, de, de relais avec les associations. Et tout ce travail est à faire. Mais il ne faut pas mélanger les gens. – Là, je euh,
14: Moi, je, je rejoins euh, là également vos, vos propos. Euh, la police, euh, bien sûr... Euh... Elle doit s'entendre avec la population, la police de proximité. Ça a été plutôt une, une réussite. Hein. Euh, ça a été lancé sous Lionel Jospin. Oui, Mais ce n'est pas que ça. Quand vous avez une société, c'est Arnaud euh, Benedetti qui, qui, le, qui le rappelait, quand vous avez une société qui est de plus en plus violente, vous ne pouvez pas euh, avoir une, une police municipale qui est désarmée. Je le vois à Paris, c'est un véritable problème. Il y a des risques tous les jours d'attentats à Paris. Et vous avez une police municipale qui est désarmée. C'est un, un souci. Donc, euh... Mais attention,
2: parce ils vont mettre des amendes pour euh, Alors... les magasins. Oui, mais voilà. Ils oui, vont mettre des amendes ouais. pour les magasins, et à partir vous de demain. Vous avez, vous Exactement. Avez tout dit Donc, moi, vous moi avez tout je, de... je voilà, préfère vous... que
14: la police oui. fasse son travail, c'est-à-dire lutte contre la délinquance, lutte contre la criminalité, plutôt que, que de... Là, là ça
2: ne va pas être simple. Hein. Euh, si on veut, si on on veut être protégé, et, savez, et en plus... Je vous
14: dire, on les, so on les sollicite énormément, sauf qu'il y a des priorités. On les sollicite...
2: Demain, la priorité, ce sont les magasins à Paris.
14: Les magasins Paris. Bah oui.
2: Paris S'ils si laissent porte ouverte, la climatisation, hop, amende.
14: C'est pour ça qu'il faut Bien augmenter sûr. les effectifs. Mais en tous les cas, la vidéo surveillance...
11: Il ne faut pas augmenter les effectifs pour mettre un policier devant une magasin. Non, mais, une... mais de ça, on d'accord. c'est que... une utilisation assez abusive des ressources humaines et de des... Des... Mmh. l'argent les... que... du contribuable. Non, non. Juste un point, quand même. Juste un point, parce que je qu'on parle de plein Moi, La question de la sécurité, c'est une question qui date depuis une trentaine d'années. Donc, on ne peut pas quand même imputer aux élus verts aujourd'hui la hausse de l'insécurité. La question qu'il faut se poser, c'est si l'action qu'ils conduisent depuis qu'ils sont à la tête des exécutifs de leur ville euh, est une action qui, de fait, a entraîné une hausse de l'insécurité dans leur propre ville. Moi, je suis, je n'ai aucun chiffre à ce stade et je suis incapable de répondre à cette question. Par contre, en effet, et là je rejoins ce qui a été dit, le logiciel politique qui est le leur est un logiciel politique qui n'intègre pas la sécurité dans les priorités qui sont celles de leurs administrés. Or, leurs administrés, pour un un grand nombre d'entre eux ont cette priorité et ce qui n'intègre pas aussi dans leur logiciel c'est l'organisation de la sécurité le fameux continuum qui va finalement de la police nationale à la police municipale pendant des années la question de la police municipale a été à gauche une question tabou on refusait véritablement de considérer qu'il s'agissait aussi d'une compétence des collectivités locales le parti socialiste a beaucoup évolué sur cette question en d'autres termes la gauche du gouvernement a beaucoup évolué sur cette question je ne suis pas sûr que les verts soient allés jusqu'au bout de cette qui a été commencé par la gauche, notamment par M. Collomb, qui est quand même, il faut le rappeler, un ancien membre du Parti Socialiste.
2: Eh bien écoutez, on suivra en tous les cas l'évolution et la gestion de leur ville. Et nous reviendrons sans plus tarder, j'en suis même persuadé, sur les plateaux de CNews, sur cette thématique. Je vous propose de poursuivre, on va parler de plein emploi. Ça vous convient Parfaitement. Parfaitement. Ça me rassure, parce que si vous dites non, je ne suis pas très bien. <rire> euh, vous avez suivi l'intervention d'Emmanuel Macron Oui. Allez. Le 14 juillet, il a redit, ressigné, persisté, insisté. Il suffit de traverser la route pour trouver un emploi. Alors nous, on a mené l'enquête parce qu'il y a certains euh, secteurs où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à trouver euh, des gens pour travailler notamment euh, dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Je vous propose de regarder ce reportage de Fabrice Elsner et de Thibaut Marcheteau.
3: Qu'est-ce que c'est
1: pour vous l'emploi idéal
3: Dans le métier, je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin.
1: C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Des revenus, du temps pour soi et une grande autonomie, voilà les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Les secteurs aux horaires décalés et avec les bas salaires attirent de moins en moins car ils ne correspondent plus à la demande des jeunes.
5: Nous, on est obligé de travailler quand les autres s'amusent. Donc on est là, c'est une, est, est une réalité. Donc les jeunes qui, ont, qui, qui servent des, des gens ou qui pensent que leurs copains sont en situation de, de loisir, c'est c'est le, le, le décalé de, de, de la profession.
1: La restauration souffre d'une pénurie de main-d'oeuvre et les raisons sont bien connues. Désintérêt pour le secteur, réticence face aux horaires découpés et au week ends de travailler. Selon ce gérant, c'est l'épidémie de Covid qui a changé le rapport au travail.
4: Les gens ont pris des habitudes totalement différentes. Et euh, ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués euh, également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à avoir une vie sociale qui soit différente. Et donc pour eux, et maintenant la restauration c'est quelque chose qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
1: Pour s'adapter aux nouvelles demandes du marché, certains restaurateurs pourraient faire le choix de fermer dans la semaine ou alors de revoir les salaires à la hausse et les horaires à la baisse.
2: Najwa. On voit bien le, le côté paradoxal, hein, Emmanuel Macron qui dit euh, voilà il suffit et puis effectivement ces euh, euh, professions, ces restaurateurs, ces hôteliers, on entendra dans quelques instants euh, une invitée qu'on a eue ce matin qui est restauratrice, restauratrice dans, dans le Gers et qui a un mal fou à, à, trouver du, à trouver du personnel.
14: Bah, le président de la République a une belle ambition. Au moins, il se fixe un cap. Hein. C'est un taux de chômage à 5% d'ici 2027. Donc euh, on, on s'en réjouirait si euh, il, le président et, et ce gouvernement y arrivaient. Euh, et pour lui, ce serait le plein emploi. Sauf que, comme vous le disiez, il euh, y a des secteurs qui sont en souffrance. On, vous parliez de l'hôtellerie, vous parliez de la restauration, j'irai même plus loin, les coiffeurs également oui, bien sûr, les coiffeurs. Euh, et, et d'autres métiers. Mais ça passe par quoi Et là, le ministre du Travail l'a évoqué, Olivier Dussopt, euh, dernièrement. Il, il disait ça passe euh, notamment par une attractivité de ces secteurs. Comment voulez-vous attirer dans ces secteurs des jeunes euh, ou des moins jeunes Parce qu'on est à l'heure où on parle aussi de l'emploi des seniors. Eh bien, par le salaire par les conditions de travail. Et aujourd'hui, vous avez une quarantaine de branches professionnelles qui payent moins du SMIC. Et donc là, vous avez un gouvernement qui s'attelle à faire pression sur ces branches professionnelles pour qu'il y ait une augmentation euh, des salaires. Donc ça, euh, c'est important. Après... On parle d'emploi, d'une meilleure employabilité des seniors. Et ben là encore, il faut changer les mentalités. Vous savez qu'en entreprise, quand vous avez 45 ans, vous êtes considéré comme senior. Et vous êtes considéré comme senior et on vous dit « oulala là 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 là, si j'emploie un, euh, une femme ou un homme âgé de, de 45 ans et plus, il va falloir que je le paye plus. Mmh. » Vous voyez, il y a tout ça, tout ça à changer. Après, l'apprentissage, l'insertion professionnelle et aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, les besoins locaux de main-d'oeuvre. Parce que la formation professionnelle, ça doit s'adapter également à la demande des entreprises. Là encore, il y a un véritable travail à faire. Donc, tout ça pour dire que c'est une belle ambition. Mais euh, il y a beaucoup de choses à, à, à voir et à revoir et à consolider. Alors
2: justement, pour rebondir sur, sur ce que vous venez de dire, euh, cher Najwa, je vous propose d'écouter Émilie Latreille. Émilie Latreille, elle est restauratrice, elle a un hôtel, pourtant dans une belle région, dans un beau département, le Gers. Et elle a un mal fou, euh, alors que c'est euh, l'été, hein, la pleine saison. Écoutez, euh, écoutez son témoignage.
13: Mais écoutez, si, si, si le problème, c'est vraiment les salaires, mais sont les charges. On est un métier de service... Euh, on a besoin de, de main-d'oeuvre euh, c'est vrai que pour nous entreprises ce sont des charges qui sont lourdes euh, pourquoi ne pas baisser les charges pour que nous puissions augmenter les salaires même si euh, je me permets quand même de vous le dire, les salaires ont augmenté ces derniers mois et, euh, et les, les, les restaurateurs font aussi l'effort de proposer des salaires plus élevés parce que justement on, il y a plus d'offres que, que de on a besoin de personnel donc euh, les salaires ont aussi augmenté
2: alors voilà, pour l'avoir eu en direct ce matin, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emilia Traille devrait être très heureuse, hein, parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est la pleine saison, et malheureusement, elle a le moral dans les chaussettes, pourquoi Parce qu'elle n'a pas le personnel, quoi. C'est un vrai problème, et évidemment, euh, embaucher, les salaires sont euh, relativement bas, mais, euh, mais elle, justement, elle euh, propose des offres en plus, c'est-à-dire qu'elles sont logées, nourries, blanchies, pour un salaire, en gros, euh, de 1
12: 400 euros. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Serge D'abord, la première chose, d'abord, on est, on est de tout cœur avec, euh, avec cette restauratrice, parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur d'entendre en, ça. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que le secteur, même si on sait qu'il est très impacté, que le secteur de la restauration, de l'hôtellerie. Euh, moi, je constate un peu partout euh, des chefs d'entreprise qui euh, cherchent à employer et qui ne trouvent pas. Je le constate également dans les collectivités. Nous recherchons... Nous avons plus de 80 postes ouverts actuellement, euh, ville d'Orléans, pourtant c'est une belle ville, c'est attractif, c'est tout ce qu'on veut, plus de 80 postes ouverts. Et on rame pour recruter. Et on a euh, des grilles de rémunération qui sont, euh, qui sont ce qu'elles sont, hein. mais quand même, c'est pas, euh, voilà, pas le SMIC. On a des postes d'encadrement de, sur lesquels nous ne trouvons pas. Donc ce sont des postes très correctement rémunérés. Bref. Ça, c'est un, un premier constat. Donc, il y a un vrai problème euh, d'inadéquation entre l'offre et la demande euh, de travail. Ça, c'est un, un premier constat qui me paraît être fondamental. Je crois que pour répondre à cela, il y a, il y a une série de, de solutions. Euh, la première, c'est déjà de redonner le goût du travail. Moi, je suis désolé de dire que je suis frappé de voir quand même un certain nombre de nos compatriotes qui ne sont pas complètement pressés de retrouver du boulot. Alors quand je dis ça, je ne veux pas être populaire non plus. Mais c'est une vérité. J'entends un paquet d'artisans, de commerçants qui me disent la même chose tout le temps. Ils n'ont pas tous tort en même temps. Je ne fais pas d'amalgame. Après, il y a des gens qui cherchent vraiment et qui ne trouvent pas. Voilà. Il y a toutes les situations. Et je dirais qu'à chaque fois, il faut apporter une réponse différenciée pour traiter de l'ensemble. Il y a la question des charges. Nous sommes un des pays au monde qui avons euh, les plus fortes, la plus forte fiscalité et parafiscalité. Donc bien sûr que ça pèse sur les entreprises. Comment elle fait cette dame pour augmenter euh, les salaires si derrière, si derrière ça ne rentre pas mmh. Et si elle en a encore un paquet à payer ben, Elle n'y arrive pas. Voilà. Donc, et puis je pense qu'il y a justement par rapport à cette complexité du marché du travail, par rapport à la formation professionnelle que vous avez évoquée qui est une question fondamentale, il y a à rapprocher les, les outils, les politiques, des réalités locales qui sont différentes. Et pour cela, je pense qu'il faut une nouvelle grande décentralisation. Et je pense que la compétence emploi va avec la formation professionnelle, va avec la formation tout court et que ce devrait être aux régions de s'en occuper et pas à l'État parce que les régions pourraient cibler sur leur marché du travail spécifiquement dans leur coin, c'est pas partout pareil, tant s'en faut on n'a pas parlé du monde rural par rapport au monde urbain là aussi il y a des différences et je pense que euh, l'État doit vraiment vraiment engager une grande décentralisation pour rapprocher les décisions de la réalité du terrain je regarde avec attention euh, mon horloge, nous sommes
2: à quelques minutes de la fin de cette émission et je ne peux pas terminer sans une information importante. On la traite avec légèreté, mais néanmoins elle est très impactante, c'est la fin du timbre rouge. La Poste a décidé de supprimer le timbre rouge. On écoute quelques réactions, je rigole mais c'est un sujet sérieux néanmoins.
8: Je ne suis pas à l'aise avec internet... Euh... Euh, et puis je préfère aller acheter mes timbres euh, à la poste que d'aller les acheter sur Internet.
2: Je trouve ça surprenant qu'on se retrouve à devoir passer sur le site Internet pour, euh, pour envoyer un, un courrier prioritaire. Et puis euh, bah, je vais faire avec, mais je suis assez surpris de, de cette situation.
10: Vu mon âge, je ne suis pas d'accord puisque c'est toujours un problème d'Internet et qu'on n'est pas tous
13: branchés dessus. Eh ben, je me ferai expliquer tout ça et puis j'essaierai de le faire. Les jeunes s'y connaissent
5: mieux que nous.
2: Voilà, les jeunes s'y connaissent mieux que nous. Je prends le sujet à la légère, mais ce n'est pas si léger que ça. Parce qu'effectivement, cette simple suppression du timbre rouge, ça impacte plein de personnes, On va vers et une... notamment ouais, les personnes ouais. âgées.
12: On va vers une sorte de, je trouve, moi, de déshumanisation de notre société euh, partout. Maintenant, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous, vous, vous passez un coup de fil. Vous n'avez jamais personne au bout du fil. Vous voulez vous rendre quelque part. Vous, vous n'avez pas pris de rendez-vous. Vous ne pouvez pas. Vous allez à votre banque. Si vous n'avez pas pris de rendez-vous, ben on est très embêté. vous avez pas pris. Enfin, La relation humaine, quand même, au cœur de notre société, avec tous les problèmes que l'on voit dont on a parlé, notamment ce matin... La relation humaine, le phénomène, elle est fondamentale.
11: Le phénomène, on peut Ar, dire, le phénomène a vraisemblablement été accentué par la crise sanitaire que Ardoux. nous avons traversée. Oui. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on considère que la machine ou le logiciel, peu importe, est en train de remplacer le service humain. Mais finalement, qu'il s'agisse d'une administration ou d'un commerce, il y a quelque chose, j'allais dire, de quasiment anthropologique dans la relation humaine. Et il va falloir, un jour ou l'autre, que l'on réfléchisse à la façon dont on peut maintenir, justement, le contact humain. Et sur ces personnes, dans des fait qu'ils sont des personnes plutôt âgées. On comprend tout à fait aujourd'hui leurs difficultés. Parce qu'il faut cesser de penser que tout le monde fait le même usage que nous pouvons faire, nous, mm. tous autour de cette table euh, d'Internet, ou que le font nos enfants. Mm. Donc euh, ce n'est pas quelque chose qui est, totalement, qui est totalement partagé. Et même nous, nous sommes parfois démunis vis-à-vis -vis de nos enfants. Oui. Très fortement, oui. pour ce qui me concerne. Oui, moi aussi. <rire> ah moi oui, aussi. Je confirme.
2: Mais je vais très rapidement, très rapidement. En, en
11: tous
14: les cas, cette personne âgée a tout dit. C'est-à-dire qu'elle parle même de numérique et qu'on a, qu a perçu aussi pendant la crise sanitaire où vous aviez des territoires euh, qui, il bah, y a certaines zones où vous n'avez pas forcément euh, une, une bonne euh, comment on dit, couverture couverture, oui, couverture je chercher oui, le terme exact oui, oui, il y a des euh, couverture, blanche. il y a des zones blanches encore oui. en France et au-delà des zones blanches, vous avez aussi euh, bah, des personnes âgées qui ne maîtrisent pas l'outil numérique et il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi des, des parents et je l'ai vu euh, aussi dans certains quartiers oui, et d'ailleurs oui. ça a été un véritable problème à l'école où vous aviez des parents qui étaient complètement démunis face à l'outil numérique et du coup eh ben, au niveau du suivi scolaire de leurs enfants, ça a été un véritable problème.
2: Voilà, bah écoutez, ça sera le mot de la fin je voulais qu'on termine par cette fin d'une époque la fin du timbre rouge. Fin de ce Midi News Week-end. Merci de nous avoir suivis. Trois heures d'infos non-stop. Trois heures de débat. Euh, merci à Aurélie Lucano et à Déborah Smadja qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission de trois heures. Merci aux équipes en régie que je salue. Merci à nos invités. Merci euh, Najwa L.A.I.T. C'est un plaisir de vous accueillir. Arnaud Pudinetti. Merci. merci. Serge Gouard. Merci. Je vais dormir. Vous allez dormir? <rire> non. Bonne non. sieste. Je vais aller voir le Tour de France. Ah, bah oui. Ah, bah oui, allez, allez, je suis passionné du allez, Tour de France. Allez, je vous quitte parce que l'info se poursuit <rire> sur CNews. L'info se poursuit avec les belles figures de l'histoire. Et moi, je vous dis au week-end prochain. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Bye-bye.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.